0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Sondersendung des Narren Talk. Wie jedes Jahr geht es ums Fantasy Filmfest und mit mir am Mikrofon darf ich begrüßen.
1: Ja, hi, hier ist Stefan. Ich habe mir die Filme dieses Jahr wie gewohnt, beziehungsweise nicht so wie letztes Jahr in Hannover, sondern wieder zurück in Hamburg angesehen. Einfach aus dem Grund, Hannover war diesmal nicht dabei. Und Andreas, der mit mir heute das Ganze leiten wird oder beziehungsweise durchgehen wird, unseren sonderpot der war
0: wie in Berlin zugegen, ne? richtig? Genau. Ja. Ähm, ja, somit weiß auch schon jeder, wie ich heiße, der mich noch nicht erkannt hat. <lacht> ja. Und ähm, ja, Hannover könnte ich vielleicht noch zur Ergänzung beigetragen, soll wohl deswegen nicht stattgefunden haben, weil die Stadt Hannover die Filmförderung gestrichen hat. Okay. Damit es nicht äh, rentabel war. Ja, Aber also ob das wirklich der Grund war, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das mit einem nicht rentabel angesichts der Zuschauerzahlen <lacht> ähm kann ich schon fast so unterstreichen. Also es war natürlich ätzend. Äh, leer letztes Jahr dort oder hier, aber ja, ich sag mal mit einem besseren Marketing oder ein paar Poster hier und da hätte man durchaus noch den einen oder anderen mehr ins Kino locken können. Natürlich schade, aber gut, so war ich wieder in Hamburg zugegen und da war halt doch, ja, klassisch genug los und klassisches Fantasy-Filmfest-Feeling sozusagen, während in Hannover beim ersten Jahr letztes Mal da halt auch alles sehr ja, ungewohnt war. Also Ne, alles sehr gesittet, keiner wusste so recht anzufangen. <lacht> Dreiviertel leere Kinos. Ja. Hat ja auch manchmal, was für sich manchmal. Manchmal schon, das stimmt. Also wie gesagt, ich hätte es gern wieder hier in Hannover gesehen und hätte gern auch gesehen, dass man sich da ein bisschen mehr reingekniet hätte. Und wie, wie spricht man wen am besten im Vorfeld an? Aber nun gut, wenn du sagst, Filmförderung gestrichen, dann ja, ist es. Ein also habe
0: ich gelesen, wie gesagt, ob es dann wirklich so war oder allein daran lag, steht auf einem anderen Blatt, aber.
1: Ja, also ich habe nichts Offizielles oder irgendwie überhaupt dazu gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann nehme ich das einfach mal so hin. Aber wie gesagt, für mich klingt es nachvollziehbar angesichts der Zuschauergeschichte.
0: Naja. Ja, wollen wir mal einsteigen in die Filme? Können wir mal machen. Und Gut, fange ich an. Ja. ja. Mit dem Eröffnungsfilm, den ich wie jedes Jahr nicht lassen konnte. Um, don't be afraid of the dark, um, Remake des 70er oder 80er? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Ähm, Horrorfilms, produziert von Guillermo del Toro, was ja schon eine gewisse Erwartungshaltung bei mir geweckt hat, die im gleichen Atemzug aber wieder kaputt gemacht wurde, als ich gesehen habe, dass Katie Holmes mitspielt. Ja. <lacht> ja. Ja, für mich ist sie einfach keine gute Schauspielerin und hat es hier auch wieder nicht ganz schlimm, aber doch ein bisschen unter Beweis gestellt. Also ich fand sie nicht gerade perfekt. Ähm, worum geht's? Ähm, Katie Holmes spielt die neue Freundin von äh, Guy Pierce, ähm, dessen Frau die gemeinsame Tochter an ihn abschiebt ähm, und er ein leerstehendes Altes Gemäuer gekauft hat, um das Gewinnbringen zu verkaufen und da an auch seine ganze Kohle reingesteckt hat, weswegen er sehr unter Spannung steht, das an den Mann zu bringen. Es ist auch ein großes Fest geplant. Ähm, die Tochter ist natürlich klar nicht gerade amüsiert über die Umstände, äh, ist sehr in sich gekehrt und umso erfreuter als in dem Gemäuer. Ja, Stimmen zu ihr sprechen, die sich sehr nett zuerst anhören, aber im Laufe der Geschichte dann natürlich sich als nicht ganz so freundlich herausstellen. So viel zum Grundgerüst. Ich meine, wer das Original kennt, weiß sowieso, um was es geht. Ähm, insgesamt. Das ist meine Frage: Kennt ja. jemand das Original so ungefähr? Weil mir war das ehrlich gesagt vorher nie
1: ein Begriff. Ich habe gerade ja. parallel geguckt. Von 73 ist das Ding. Ähm, kanntest du das vorher?
0: Also, äh. Also ich sag mal so dem Namen nach. Ja. Ich habe es auch nie gesehen, aber es wird halt auch immer, im, sobald es irgendwie um Klassiker des Horrorfilms äh, geht, wird es in irgendeiner Art und Weise mit erwähnt. Okay. Ähm, ist mir aber ehrlich gesagt auch immer irgendwie durchgerutscht. Mhm. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo irgendwelche Releases existieren, ob es bei uns überhaupt einen Release gibt. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, ich bin eh so nicht so der Fan von diesen spooky äh, Gemäuer Filmen. Von ja. daher hat mich auch thematisch noch nie interessiert, das Original. Ja. Ähm, wie gesagt, das Remake eigentlich auch jetzt nur, weil es eben Eröffnungsfilm war und von Guillermo del Toro produziert, ähm, ist einfach auf meinem Radar gelandet. Und so als Einstimmung dachte ich, passt ganz gut. Und ich muss auch sagen, so die erste halbe Stunde war ich auch gut drin in dem Sinne, also es war die Tochter ist ganz passend besetzt die war auch nicht so nervig ähm, Katie Holmes ist noch nicht so, so zu sehr im Bild, als dass sie nerven könnte ähm, es sind ein paar schöne creepy Einstellungen das Intro ist ziemlich klasse gemacht, ähm, sehr sehr creepy und auch ein bisschen blutig ja. ähm, wo man dann schon dachte, oh das könnte in eine nette Richtung gehen, aber das hält er halt irgendwie nicht durch und ähm, ja, das das ähm, Hu, ich bin ein unheimliches Haus da mit knarrenden Türen und diese Viecher, die dann komplett in CGI gemacht sind, ähm, die am Anfang, als die auftauchten, sieht man sie kaum und da ist echt nur so, so ein bisschen so eine spannende Stimmung da, aber sobald man sie einmal gesehen hat und dann dies zweite Mal auftauchen und so, war es dann eigentlich eher ein bisschen komisch und merkwürdig und eigentlich eher zum Lachen, okay. äh, als, als richtig creepy. Ähm, wie sind sie gemacht? So qualitativ? Sehen sie einfach doof aus? Oder? Nee, sie, sie sind okay. Also, ich, ja, es ist, sie sehen schon ein bisschen merkwürdig aus. So, man will nicht zu viel verraten. Wie gesagt, man sieht definitiv, dass es CGI ist. Es sind ein paar sehr groß im Bild, was dem Ganzen meiner Meinung nach auch eher abträglich ist. Aber mhm. gut. Also, für jemand, der wenig Horrorfilme guckt, kann ich mir vorstellen, dass es netter, äh, spannender kleiner Film ist, aber ich sag mal, wenn du ein paar Filme in der Richtung gesehen hast, ist es nicht so der Bringer. Ja. Das war, denke ich, halt das Hauptproblem. Ähm, dazu kommt, wie gesagt, ich bin kein Fan von Katie Holmes. Sie geht hier einigermaßen, aber so als Stiefmami habe ich sie einfach, sehe ich sie auch nicht und die Rolle habe ich hier auch nicht so abgenommen. Ähm, auch auch Kai, Guy Pierce fand ich eher so auf ähm, Automodus irgendwie. Mhm. Ähm, auch nicht so richtig prickelnd. Das Einzige, wo ich echt sagen muss, was gut war, war die kleine Tochter, die nicht genervt hat und der mal so ihre Rolle eigentlich ganz gut abgenommen hat. Und ähm, das ist natürlich auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Erwachsenen, wenn die <lacht> dann im Kind schon zurückstehen müssen. Also zumindest in meinen Augen. Wie ja. Gesagt. Ähm, ja.
1: Ja, so in der Tradition der neueren Horrorfilme, gibt es wieder einen fiesen Twist am Ende oder haben Sie es da wenigstens klassisch belassen? Also,
0: also ich sage mal so, das, das ganze Ende äh, war für mich so der komplette Genickbruch, weil das ist so für die, mit dem Holzhammer für den Dorftrottel von nebenan. Okay. Mhm. Ähm, äh, ich meine, man kann es nicht zu viel, wie gesagt, man will es ja nicht verraten ja. oder so, aber das war es eigentlich für für mich zumindest so nach einer gewissen Zeit klar war, ähm, woher oder wie sich die diese Trolle, woher die sind oder was es so ein bisschen ist, mhm. ähm, mussten sie so mit der letzten Szene-Sequenz so für die ganz Blöden auch noch ganz eindeutig machen. Ja, ja. Äh, und das finde ich immer ganz furchtbar. Also, äh, mein wie gesagt, wer es nicht kapiert hat, ist manchmal nicht schlimm. Äh, deswegen kann trotzdem ein guter Film dabei rauskommen. Aber so mit dem Holzhammer da jedem Idioten das noch erklären zu müssen, was jetzt Sache ist, nervt mich eher. Und wie gesagt, ich war bis dahin so bei einer knappen sechs, aber das war dann so der Rutsch auf die fünf, mhm. ähm, definitiv runter, weil, also wie gesagt, fünf von zehn, weil er wie gesagt der Beginn gut ist, so ein bisschen creepy ist er teilweise, äh, ich bin auch nicht aus dem Kino gelaufen, also von daher <lacht> noch, noch okay.
1: ja. Ähm, Interesse habe ich natürlich auch an dem Film gehabt ist ja auch durch die Tatsache einfach, dass ich da hätte nach Hamburg fahren müssen oder so, äh, einfach nicht bei mir dann auf dem Plan gelandet sage ich mal so ähm, ja, Trailer sah ja ganz nett aus und wie du sagst ja, De Toro ist ein Anreizpunkt im Vorfeld sowieso ich habe keine Probleme mit Tate Holmes das hat man schon mal irgendwann mal ja. erörtert und ähm, ja also das, was du sagst, klingt natürlich etwas ernüchternd im Vorfeld meiner Erwartung halt. Aber, ähm, ja, im Kino werde ich ihn nicht gucken. Er wird ja garantiert auch hier einen ganz regulären Kinostart bekommen, hierzulande. Ja, bin ich schon ähm, sicher. Ja, aber da werde ich ihn auslassen. Also, ich sage mal, vorher hätte ich vielleicht noch gesagt, boah, mal gucken, mal abwarten. Aber so, was du sagst, klingt einfach nach so einem guten Film, man, oder in Anführungsstrichen, guten Film, den man sich gut zu Hause mal angucken Absolut, kann. Ja. Aber nicht unbedingt für ins Kino rennen. Und ich ja. denke, so werde ich es da handhaben. Also, ja. ja, ein bisschen schade, hätte ich mehr erwartet von dir jetzt sozusagen. Ja, Aber ich bin natürlich ja.
0: auch kein Maßstab, wenn man wieder guckt, zum Beispiel IMDb von 973 Usern, einen Schnitt von 7,3. Mhm. Ähm, ne? Also deswegen sage ich ja, ähm, ich denke mal für, für Otto normal bestimmt eine spannende kleine Sache. Ja. Äh, für mich dann eben durch die angesprochenen Punkte, äh na ja, na gut. Ja, ja, mal schauen. Wenn ich ihn gesehen habe, gebe ich mal Rückmeldung. Das wäre schön.
1: Gut, ich würde sagen, gehen wir mal einen Film an, den wir
0: beide gesehen haben. Ja, Und lustigerweise aber nicht auf dem Festival, obwohl er da lief.
1: Richtig, sondern lustigerweise von derselben DVD sogar.
0: Ja, die du mir netterweise abgekauft hast. Richtig, habe <lacht> habe mich auch sehr drüber gefreut. Ja, ähm, ja gut, ich meine relativ, so toll ist er ja leider nicht. Aber. Ja, das meine ich ja damit. Aber nee, passt
1: schon. Ich wollte ihn ja auch sehen. Ich hatte mir eine Menge versprochen. Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen über die Qualität dieses Films. Es geht um Yellow Brick Road. Kurz zur Handlung. Im Jahr 1940 gibt es eine kleine Stadt, Fryer in New Hampshire gelegen. Und dort brechen eigentlich, ich glaube, es waren alle, die in den Wald gelaufen sind. Alle, oder? genau. Es wird, genau.
0: glaube ich, nochmal extra erwähnt, dass es alle waren. Ja,
1: also alle laufen im Wald, aber einer kam ja irgendwie zurück, hat ja irgendwie überlebt oder so. Ja, aber ja.
0: keiner wusste, was er so meint oder der war, glaube ich, auch dann äh, so, dass man ihn nicht befragen konnte.
1: Genau. Auf jeden Fall der, also die gesamte Kleinstadt, die Einwohner laufen also irgendwann in den Wald und später findet man etliche Leichen, erfroren und ähnliches, aber viele sind halt bis heute verschwunden. Zeitsprung in die Gegenwart. Wir haben ein paar, ja, ich will sie nicht gerade Wissenschaftler nennen, doch irgendwo Wissenschaftler, klar, aber jetzt mehr der lockeren Sorte und äh, die wollen gern ein Buch schreiben über die Geschichte. Die Akten wurden endlich Public Domain, sage ich mal, also konnte man die einsehen und äh, die schnappt sich dann unser Hauptprotagonist gleich, trommelt ein paar ja, Interessierte zusammen und die wollen dann halt quasi diesen Marsch nachvollziehen, treffen in Fryer ein, ähm, lernen da noch ein junges Mädchen kennen, äh, die im Kino arbeitet, die sagt, Mensch, sie weiß, wo der Weg anfängt, denn ihr GPS hat sie mitten in die Stadt geführt, aber da ist natürlich kein Weg. Sie sagt aber, sie kennt alles, führt sie also in den Wald äh, zu seinem so einem Stein, wo Yellow Brick Road draufsteht und sagt, ja, hier ging es los so ungefähr und daraufhin folgen sie der Spur äh, in den Wald hinein und ähm, ja, schon bald ähm, beginnen creepy Sachen zu erscheinen beziehungsweise im Prinzip zu erklingen, denn sie hören auf einmal alte Musik, die die, die Leute damals wohl auch gehört haben und ja, diese Musik begleitet sie und ein, ein merkwürdiger Hut in einem recht guten Zustand wird gefunden, der aber auch theoretisch den Leuten von damals hätte gehören können und ja, so mit der Zeit beginnen sich die Persönlichkeiten zu verändern, sprich man ja beginnt ein orientierungsloses Verhalten an den Tag zu legen und ja, zunehmend so ein bisschen ins Irre abzugleiten, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, so viel zur Handlung. Du, wie fandst du ihn?
0: Ja, also ich war anfangs ähm, schon irgendwie angetan auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also ich fand, tontechnisch war es ein ziemlich klasse Film, mhm, weil der Sound und so, der war schon wirklich sehr verstörend und den haben sie eigentlich relativ cool rübergebracht, auch, auch selbst mit der alten Musik, die am Anfang ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber am Anfang konnte ich es gar nicht zuordnen, dass es wirklich aus... Der DVD ja. kommt in ja. dem Sinne. Ich dachte erst, wer hört da Musik, wenn ich einen Film gucke? So ungefähr. Also, das war schon recht cool und auch diese, dieser nervige Ton, der danach da kam, der ja. war auch ziemlich klasse und hat es auch irgendwo ein bisschen dieses Durchdrehen nachvollziehbar gemacht. Aber leider blieb es halt irgendwo dabei. Also, die, die, die Verhaltensweisen waren dann irgendwie doch fast zu normal wieder und nicht extrem genug irgendwo auf der einen Seite, bis auf dieses eine äh, mit dem Bein.
1: Äh, ja, da, da, das fand ich aber irgendwie merkwürdig. Ja, das pa
0: passt, war so extrem nee. und die anderen waren ja. zwar auch ein bisschen neben der Mütze, aber eben nicht ganz so. Und ja. äh, gut, darstellertechnisch war es jetzt auch nicht so weltbewegend. Ähm, die eine Blonde, die kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte die ums Verrecken nicht zuordnen. Aber genau, Diese,
1: das ging, ging mir auch. Ich dachte auch, das Gesicht kenne ich irgendwo her, aber ich habe auch nie nachgedacht. Ich, ich habe
0: ich hab schon gedacht, wie hießen der eine, ähm, auch mit dem, wo, wo die alle so, im, dieses das Signal. Aber ich, ich habe das, das kann geguckt. Sein. Aber irgendwie, nicht? ich genau. weiß nicht, also ich muss mal nochmal recherchieren, also ich wüsste ja, auch gar ja. nicht, wie die hieß oder so. Aber auf, an die hat sie mich auf jeden Fall irgendwie erinnert. Ja, ja, aber also, es ist ein merkwürdiger Film auf jeden Fall.
1: Ja, also mir ging es ähnlich, klar. Ähm, war halt so, die Ausgangslage fand ich eigentlich ganz interessant. Mit, ne? Die gehen in den Wald und kommen nicht zurück. Und wir äh, erkunden das Ganze jetzt mal. Ähm, so nach der Hälfte, als die Musik halt einsetzte und man so ein bisschen merkte, okay, hm, fand ich den durchaus creepy. Also, ja. ging in die creepy Richtung. So nach 50 Minuten fand ich ihn plötzlich richtig gut. Das war eigentlich die Szene, wo die Musik da total dominiert. Wo das ja. auch so eine
0: Kamerabewegung mit übernommen wurde. und Wo, wo du auch halt denkst, was kommt jetzt so irgendwie. Wo du wirklich in so einer Erwartungshaltung auch irgendwie drin bist. Ne?
1: Richtig, die Musik und die Kamera. Und dann treffen sie so diesen Damm da mit der Leiche drapiert. Und ähm, da dachte ich auch, Mann, okay, ja, was was jetzt? Ne? Ja. Und danach...
0: Passiert ja, nichts mehr. Genau.
1: Da fuselte der Film so ein bisschen aus irgendwo. Kam dann dieses Shining-SG-Ende, sag
0: ich mal, und. Ja, das vor allem das Ende war dann für mich auch wieder auch so, so ein Knackpunkt irgendwo. Das war so, uns fällt eigentlich überhaupt nichts mehr ein. Wir machen jetzt einfach mal Schluss. So, machen irgend so ein Image und Ende. Und das ja. war echt echt so, ähm, ja, wir stehen uns mal ein bisschen aus der Verantwortung, hier ein cooles Ende zu zaubern und es hat es dann irgendwie so endgültig nach unten gekippt.
1: Ja, das, ja wie du selbst sagst, es war eigentlich nicht das verkehrteste Ende irgendwo, weil es, es hatte schon irgendwie was, es, ja aber, aber es, es war nicht so das befriedigendste Ende, was man hey. sich irgendwie ein bisschen erhofft hätte. Ja. Und, und das war es eigentlich. Und äh, ja, gut, ansonsten hat, hat man halt das Übliche. Leute drehen durch, mucksen sich gegenseitig ab und ja,
0: also konfus durch die Gegend. Richtig, richtig. Ja.
1: Also da hätte man ein bisschen mehr einfach rausholen können. Klar, es ist ein No-Budget-Indie und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es, es fehlt da halt so ein bisschen noch irgendwie. Ja. Und ja, dementsprechend. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, es ist tatsächlich, du hast recht, Anne
0: Ramsey aus The Signal. Ah ja, okay. Ja. Dann hatte ja. ich da irgendwie auch noch nicht genau genug geguckt, weil ich hatte mal irgendwie angeklickt, aber ja. äh, von daher... Anessa Ramsey, Entschuldigung für so, die, okay. die, die augen Leute unter uns. Ja, naja, Na ja, dann war es es doch. Ja,
1: nee, also deswegen ähm, ist in Ordnung der Film, also jetzt nicht eine totale Katastrophe, um Gottes Willen, äh, wer so, so creepy, low-budget Indies mag... Könnte durchaus einen Blick riskieren, vorzugsweise halt auf einer guten Stereoanlage sozusagen, um diesen ja. Sound wirklich zur Geltung zu bringen. Ähm, für mich hat es halt nicht so ganz gereicht, um noch den glatten Durchschnitt mit 5 von 10 zu erreichen. Äh, so eine solide 4 von 10, gute 4 von 10, also im oberen Bereich, das ist jetzt halt wie gesagt keine Katastrophe. Ähm, auf dem Filmfest hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen geärgert, dass ich dafür 9 Euro hätte blechen müssen. Ja, aber ja. Aber so. Ähm, Dank deines fairen Preises, sage ich mal. Na
0: ja, gut, ich habe auch nicht so viel gezahlt. Die UK DVD ist ja Gott sei Dank relativ günstig und äh, ja, ja, von daher konnte ich sie natürlich auch äh, eine abzüglich einer Schaugebühr <lacht> auch mit einem guten Preis an dich weiterleiten. Ja,
1: und wie ja. gesagt, er hatte mich definitiv im Vorfeld interessiert und ja, die Möglichkeit hat er natürlich in Angriff genommen, aber ja. ja Deswegen
0: kaum, hatte ich ihn ne, auch bestellt, weil, wie gesagt, ich fand die Ausgangssituation eigentlich auch recht interessant.
1: Mhm. mhm. Ja,
0: aber, na gut. gute 4 von 10 von mir, was wo, äh, schließe ich mich an? Also definitiv. Ja. Eine 5 ist so kn knapp gescheitert, irgendwie, wie gesagt, auch, auch dank dem Ende mal wieder. Ähm, mhm. Aber ich denke, eine gute 4 ist drin. Ja. Schön.
1: Dann mache ich einfach weiter. Ja, gern. Genau. Ich habe ein paar oder einige Filme mehr geguckt, punktuell zumindest. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ich habe mir The Woman angeguckt von Lucky McKee, zusammen mit Jack Ketchum verfasst das Ganze. Ist so eine, ja, eigentlich nur inoffizielle Fortsetzung zu Offspring, ein Film aus dem Jahr 2008, 2009, Entschuldigung. Es ist schon ein nahtlos angeknüpfter Film, das definitiv, aber ich sag mal, vom, von der Cast und Crew hat er nicht mehr viel mit dem Original zu tun, außer die Hauptdarstellerin. Ähm, Im Original ging es ja um einen, äh, ja, ich sag mal, äh, Kannibalenclan an der Küste von Maine, der dann ja irgendwie von der Polizei und ähnliches am Ende aufgerieben wurde. Eine konnte entkommen, eine dieser Kannibalinnen und den Wald flüchten und genau da schließt The Woman nahtlos dran an, wie sie, unsere Hauptdarstellerin, äh, Pollyanna McIntosh halt verletzt durch den Wald irrt, äh, ja, sich ihre Wunden pflegt und in der Höhle schläft und so weiter. Ähm, dort geschieht es jedoch, dass äh, ein Jäger, beziehungsweise einfach ein, ein guter Amerikaner, der gern jagt, drücken wir es mal so aus, äh, im Wald auf sie aufmerksam wird und ja, einfach fasziniert auf dieses etwas zerlotterte weibliche Wesen Wesenstaat, die sich da oben ohne im, im ja, Bachlauf regelt, nicht regelt, aber wäscht halt und das, das fasziniert ihn dann noch irgendwie und er kommt dann auf die Idee, ähm, ja so, so einen kleinen Vorratskeller, Schrägstrich, vielleicht so ein tornado in seinem Hof einfach ein bisschen zu befestigen. So ein paar, paar Seilzüge und solche Geschichten und sie dann am nächsten Morgen nochmal in der Höhle aufzusuchen, K.O. zu schlagen und dort zu fesseln. Er hat auch eine Familie, also er wohnt nicht gerade allein, sondern er hat auch eine Frau, gespielt von Angela Bettis, die man aus Lucky McKees May und Ähnlichem noch kennt. Und drei Kinder? Drei Kinder, genau. Eine jugendliche Tochter, die gerade schwanger ist, was aber sie ihren Eltern verschweigt. Und einen Sohn hat er auch. Ich frage mich nicht nach dem Alter, um die zehn rum, würde ich sagen. Und noch eine kleinere Tochter was weiß ich, sechs, ne? sieben, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, so eine typisch amerikanische Familie, wird auch am Anfang gleich per Barbecue und ähnliches im bekannten Kreis eingeführt. Er ist irgendwie Anwalt, schrägstrich äh, Immobilienmakler. Oh, ja, und wie gesagt, er hat halt sich diese Frau geschnappt, in seinen Keller gesperrt und stellt sie auch prompt gleich am ersten Tag seiner Familie vor und sagt, na, hier diese arme, hilflose, verwilderte Frau, die müssen wir jetzt domestizieren und ihr beibringen, wie man zivilisiert ist. Ähm, damit verbraucht halt einen Film, der Film lange seiner Laufzeit, indem er versucht halt sie zu domestizieren. Sie beißt ihn auch prompt gleich den Ehering Finger ab und ja, er meint auch, sie ist, sie ist bissig. Also es wird alles so ein bisschen humorvoll genommen. Der Film ist auch jetzt ja Psychoschocker definitiv, also psychische Gewalt mehr als genug. Ähm, aber auch so ein bisschen satirisch angehaucht. Äh, American Dream, klar, kennt man alles. Irgendwo hinter der Fassade lauert das Böse. Das alles spielt da mit rein. Aber es ist halt alles mit dem Augenzwinkern, weil er auch einfach so ein Typ ist, der das so ein bisschen äh, der Schauspieler von der Art her rüberbringt. Also es ist alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemacht, ohne dass es aber irgendwie aufdringlich wirkt. Ähm, ja gut, wie es denn nun mal so ist, wenn man sich eine Kannibalenfrau im Keller hält, kann das nicht allzu lange gut gehen. Ähm, es geht aber erstaunlich lange gut. Es ist mehr so, dass die Familie an sich beginnt, sich daran aufzureiben. Vor allem, weil man merkt, dass der Ehemann halt auch nicht gerade ja, gut gegenüber den weiblichen Mitgliedern der Familie ist. Also sein, Er hat ja, einen latenten Frauenhass, will ich mal sagen, beziehungsweise eine sehr ungesunde Einstellung gegenüber Frauen was sich auch bei der gefesselten Dame äh, zeigt, aber auch bei seiner Frau und den Töchtern. Also das ist halt auch sehr creepy in die Richtung, muss man ganz klar sagen. Während sein Sohn halt, ja, Kinder sind halt so. Als sich der Sohn dann einmal zum Beispiel da reinschleicht in den Keller und auch äh, ein paar etwas unschönere Sachen mit der gefesselten Dame macht, sagt er, halt, ja, Kinder sind halt so, ist neugieriges Alter, bla bla bla. Und... Ähm, wie es bei solchen Filmen eigentlich auch üblich ist, eskaliert das Ganze natürlich im letzten Akt und äh, ja, wird sehr, sehr unschön, das Ganze. Und das hat mich auch dazu gebracht, irgendwo in einem Forum zu schreiben, da wird äh, ja genau bei uns im Forum zu schreiben. Äh, ich gehe davon aus, dass eine deutsche Veröffentlichung eigentlich nicht Anker drin sein wird, weil halt Gewalt, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Kindern und das Ganze ziemlich äh, grotesk auch noch gegen Ende. Ähm, damit hat die FSK ja nicht so ganz. Ich mochte den Film, es ist halt so ein Film, wo man nicht sagen kann, ich mag ihn, weil er toll unterhaltsam ist, dazu ist er einfach zu, ja, ungemütlich, ganz klar, aber ähm, an sich funktioniert er gut. Er erzählt nichts Neues, aber er bringt das rüber, was er eigentlich transportieren will, also sowohl das Satirische halt ein bisschen, als auch einfach so die, die Botschaft dahinter. Ähm, und ja, die, die Wirkung halt, die verstörende Wirkung des Films ist halt ganz klar, was durch die Kamerabewegung, durch die Musikuntermalung, ähm, durch einfach die Gewaltspitzen auch so gegeben wird und einfach auch in welche Richtung am Ende die Handlung ausläuft. Das ist halt auch so ein Punkt für sich, den ich auf keinen Fall spoilern möchte. Ähm, ich mochte Offspring gar nicht. Also ich fand das Buch ganz toll die Verfilmung fand ich Grütze, weil die war billig, die war stumpf und die wirkte einfach voll nicht. Da habe ich eine 3 von 10, glaube ich, gegeben. Der hier ist, wie gesagt, von Lucky McKee, auch zusammen mit Jack Ketchum konzipiert und realisiert. Das merkt man einfach da auch an, dass da deutlich mehr Talent hinter ist. Es ist gut gespielt, Pollyanna McIntosh, Angela Bettis und der Hauptdarsteller, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, leisten echt gute darstellerische Leistung ab und das Ganze funktioniert halt auch echt gut. Ich gebe dem Film gute 7 von 10, einfach weil es kein so ein Film ist, wo man sagt, der ist super unterhaltsam und den gucke ich mir jetzt die nächsten paar Mal, dreimal an, in den nächsten paar Monaten, sondern es ist ein Film, den guckt man sich an und den werde ich mir bestimmt auch nochmal angucken, aber es ist halt nicht so, ist halt mehr so ein Feel-Bad-Movie. Aber, ähm, kein davon Film zum Abfeiern. <lacht> ja, eben. Aber davon es ja immer in letzter Zeit so viele. Uh, I spit on your grave etc. Das sind halt alle solche Filme, wo man nicht gerade feiert beziehungsweise Nur ein paar Leute vielleicht feiern. Ähm, so gesehen, ich empfehle ihn definitiv. Ähm, ist durchaus sehenswert. Gerade wer Jack Ketchum und so ein solche, ja schwierigeren Materien mag, sollte definitiv einen Blick riskieren. Ähm, Publikum war gut. In dem Fall, ich habe leider ein paar Leute beim Rausgehen belauscht, die sagten, nur oh, Robert Kurtzman hat die FX gemacht. In Sachen Gore war der echt enttäuschend. weil er auch dachte, okay, Ziel verfehlt, so ungefähr. Ja. Klar, die, die Gore-Effekte sind gut. Also kann man nicht sagen, wenn sie denn da sind. Aber das, darum geht es einfach nicht in dem Film. Das waren wohl irgendwelche Gore-Hounds, die da ein bisschen mehr ja, erwartet haben.
0: Gibt es immer. Gibt's also, immer. Aber die, sonst die, sch ist, die schreien wahrscheinlich auch bei Don't Be Afraid of the Dark nach mehr Gore. Ja. <lacht>
1: Genau, ist durchaus möglich, aber so das Publikum hat echt gut reagiert, ähm, also war gut dabei und ähm, war auch ausverkauft, muss man auch sagen, war einer der wenigen Filme in Hamburg, wo auch Veranstalter gesagt haben, der ist definitiv ausverkauft und da war auch die Neugier und Interessenslage sehr groß. Leider haben sie es halt nicht in einen wirklich großen Saal gepackt, sondern in so mittelgroßen, dementsprechend war der halt voll, also da hätten sie wahrscheinlich durchaus noch ein paar Karten mehr verkaufen können, Ähm, kann ich empfehlen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er dich interessiert, Andreas. Ja,
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich, ähm, vom Trailer her hat er mir aber schon eher so wirklich diesen satirischen Ansatz vermittelt. Ähm, mhm. Ist denn der dauernd gegeben oder ist es doch eher ernster oder hält sich die Waage? Er ist
1: unterschwellig eigentlich dauernd gegeben. Also er er ist oberflächlich, also auf den ersten Blick definitiv eigentlich durchgehend relativ ernst, einfach weil er ungemütlich ist, da, da schimmert dieser Tiere nicht durch, aber es sind immer so, so, so kleine Feinheiten, einfach ein Kommentar oder einfach ein Blick oder einfach wie eine Szene arrangiert wird, da schimmert das durch, es ist nicht so nicht so vordergründig. In manchen Szenen, klar, einfach wenn man halt bewusst bestimmte Sachen überspitzt, aber nicht so wie der Trailer das vielleicht hergibt, den ja. habe ich auch noch ganz gut in Erinnerung. Ähm, so ist er nicht. Okay. Ähm, ja, also er ist, ich will nicht sagen, er ist einfach grob gestrickt. Und er ist, er ist weder jetzt wirklich sehr grob gestrickt, noch ist er wirklich filigran. Aber er hält sich eigentlich eine gute Waage da. Und am Ende tiltet das halt so ein bisschen, wie gesagt, da kommt mehr Gore ins Spiel und die Effekte werden härter. Klar, es muss ja irgendwas passieren mit der Dame da unten und das sind ja alles böse Leute. Und ähm, ja, da kommt noch eine außenstehende Person dazu, wie es ja meistens so ist. Und ja solche Geschichten, klar, da, da wird der Bodycount höher, aber dann kommt halt noch so eine kranke Idee ins Spiel und die wird auch visualisiert und das Ende entsprechend auch gestaltet. Ähm, ich glaube, er wird dir gefallen. Ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagst, allerdings. Also, ja, wie,
0: also ich, wie er dir gefallen wird, das, das ja. wäre, glaube ich, für mich interessant. Da mich ich, auf jeden Fall neugierig. Wie gesagt, also, mich hat der Trailer eigentlich dadurch, dass er so mir zu, zu satirisch, in Anführungsstrichen, war oder, oder das vermittelt hat, Wenig Interesse gemacht, erstmal. Mhm. Aber deine Beschreibung macht ihn wieder definitiv interessanter für mich, weil ähm, ich, ich finde es besser, wenn so ein Film dann auch eben nicht zu, ich will jetzt nicht sagen, auf die Humorschiene drückt, aber du weißt, was ich meine, halt, ja, ähm, ja. dann schon so diesen ernsten Ton beibehält und wirklich nur unterschwellig so ein bisschen das mittransportiert. Also. Ja, ist hier definitiv der Fall. Also da kann ich dir. Grünes Licht geben. Gut, dann wird auch definitiv geguckt. Mm. <lacht> muss nur noch irgendwo eine Uncut-Version rauskommen. Ja. Aber ja, ich eng. Denk, UK dürfte schon.
1: UK muss man vielleicht ein Tick in Auge behalten, weiß ich nicht. Wie gesagt, die haben ja auch als Bit on Your Grave und so geschnitten. Ja. Ähm, vorsichtig im Auge behalten, aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass da auch in UK Uncut durchgeht. Also ja, ich behaupte mal schon. Also darauf baue ich irgendwo auch, muss ich ja. sagen. Ja. Mal gucken. Ach ja, und übrigens, wer sich jetzt fragt, muss ich unbedingt Offspring vorher kennen? Nein, nicht unbedingt. Also wer jetzt den Podcast gehört hat, weiß, wo der Anschluss ist und kann sich getrost sparen,
0: sich den Film anzugucken. Also Leichter irgendwie... das Buch lesen und dann Ja, zum Beispiel. Sehr gut. <lacht> dann weiß man auch, worum es geht und genau. kann man den Woman angucken.
1: Richtig, definitiv. Aber auch sonst, wie gesagt, sonst hat man halt nur nicht die Vorgeschichte, aber es, es ist eigentlich ein unabhängiges Projekt, weil Ne? Setting ist ein ganz anderes und ähnlich. Also kann man getrost so oder so handhaben, das Ganze. Ja. Buchlesen ist immer gut heutzutage. Es lesen viel zu wenig Leute. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja. Gut. Ja, dann streue ich mal wieder einen ein. Ähm, mal ein bisschen, was ausgefallen ist ähm, in der Hinsicht, ähm, dass es ein Kurzfilm ist. Wie Jedes Jahr habe ich mir Get Shorty angeguckt. Ähm, nur als kurze Zusammenfassung lässt sich sagen, dass es meiner Meinung nach dieses Jahr ein sehr gutes und ausgeglichenes Kurzfilmprogramm war. Da hatte ich auch schon schlechtere Jahre. Ähm, war also abwechslungsreich und eigentlich durchgängig auf relativ gutem, hohen Niveau. Ähm, Highlight war, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Arthur Vödelsen. <lacht> <Okay. lacht> äh, äh, ein schwedischer Zombiefilm mit englischem Titel The Unliving. Mhm. Ähm, der allein vom wie es so schön neudeutsch heißt, Production Value extrem gut war. Ähm, von den Darstellern her, von der Optik her, von den Effekten her. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Dystopie, in der die Seuche ausgebrochen ist. Ähm, es gibt abgesperrte Gebiete, die nicht betreten werden dürfen und in den normalen Gebieten geht das Leben weiter. Ähm, die Untoten werden nach einer speziellen Behandlung äh, als Arbeitskräfte missbraucht, weil die dann ihren, naja, denen wird eine Bohrmaschine ins Gehirn gefahren und dann sind sie nicht mehr aggressiv und machen das, was sie irgendwie ihr Leben lang gemacht haben und halten mehr oder weniger die Wirtschaft am Laufen. Ähm, das Ganze wird durch so Punkt 2, sage ich mal. Ähm, verschiedene Organisationen gehandelt. Einmal sind die, die, die jagen die Zombies und reinbringen, so eine Spezialeinheit. Und einmal dann die äh, Metzger, die das mit der Bohrmaschine erledigen. Äh, und unsere Hauptdarsteller sind Pärchen. Sie ist bei der Spezialeinheit, er ist der mit der Bohrmaschine. Parallel dazu ist so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik in der Hinsicht, dass so eine Politikerin das propagiert, dass das wichtig ist eben für die Wirtschaft, das auszunutzen und natürlich parallel dazu äh, Menschenrechte eingefordert werden, auch für die Untoten. Aber das passiert nur am Rande. Ähm, es gibt dann noch einen kleinen Twist mit dem Bohrmaschinenmann, der jemanden entdeckt, der ihm nicht so ganz unbekannt ist und den dann gar nicht gerne bohren möchte. Und ähm, ja, ähm, schade war, dass er nach einer halben Stunde ein relativ plötzlich jähes Ende hat, äh, wo man echt dachte, fuck, den hätte ich jetzt irgendwie gern noch länger geguckt. Also ähm, da hätte ich mir auch einen ganzen Film vorstellen können, ähm, weil er einfach wirklich, Punkt eins ist er ja schon eine halbe Stunde lang und ähm, einfach gut aussah, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, da hat... Es waren jetzt keine äh, mega tollen Darsteller, aber es war alle passend besetzt. Ähm, die Optik war gut. Ähm, wie gesagt, die, die, die Umgebung haben sie toll gefilmt und alles. Also, das war schon ein richtig guter kleiner Film. Ja. Ähm, von der Wertung ist tue ich mich bei Kurzfilmen immer schwer, weil meistens ja so Erstlinge sind und ähm, klar hat er auch seine Schwächen, definitiv. Ähm, ich sage mal, äh, ich würde ihm gern mehr geben, aber realistisch wären, glaube ich, sieben von zehn Punkten.
1: Mhm. Klingt sehr interessant. Also muss man gucken, wo man irgendwann mal die Gelegenheit vielleicht erhält. Dass ja, das ist halt oft
0: das Problem bei diesen blöden ja. Kurzfilmen. Man kriegt die selten zu sehen, komischerweise. Es gibt manchmal vom Fantasy-Filmfest ja diese Sammlung äh, mm, von den richtig. Kurzfilmen, die sie rausgebracht haben, äh, Ab und zu taucht mal einer für für frei sozusagen zum Gucken im Internet auf, ähm, aber es ist auch eher selten der Fall. Ähm, schade eigentlich, weil es sind wirklich immer mal wieder sehr gute Sachen dabei, die die man gerne mal gucken würde. Also mhm. den kann ich also definitiv empfehlen.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Also ja, muss ich
0: mal Augen offen halten. Ja, also äh, <lacht> <lacht> Ja, Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, mal ja, so viel dazu.
1: Okay, dann mache ich einfach mal wieder weiter. Ich ja. habe einen Film angeguckt. Ähm, ja, der hat A, ganz gute Vorabkritiken bekommen. B, brauchte ich was zu tun zwischen zwei Filmen. Und C, war ich einfach neugierig. Das ist Ty West's The
0: Innkeepers. Ja. Ähm, es Darf gibt ich noch, da kurz noch einhaken? Warum ja, bitte. Den trotzdem, also außer dem Lückenfüller? Also ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen... Ähm, Ty West hat für mich bis jetzt nicht so viel wirklich gute Sachen gemacht. Also House okay. of the Devil war interessant von, von der Art und Machart her, aber auch eigentlich kein so toller Film. Cabin Fever 2, naja. <lacht> ich weiß gar nicht, was sonst noch dabei war. Uh, the Roost und Trigger Man hat er noch gemacht. Gut, die habe ich nicht gesehen, aber... ja.
1: Um Ty West hat aber auch Kevin Fieber 2 nicht ganz gemacht, weil man ihnen irgendwann das Projekt entzogen hat und den noch mehr auf Go and Comedy getrimmt hat. Also er selbst distanziert sich von dem Werk. Okay. Muss ich auch sagen, es ist der einzige Film von Ty West, den ich je gesehen habe. Ja. Ähm Sprich, ich kenne auch den berühmt-berüchtigten äh, House of the Devil
0: nicht, der ja. zwar
1: gut sein soll, aber sehr 70er-lastig. Ja, der ist ähm, nur 70er. das Ja, ist ja oder, oder so,
0: ja, ja. Konzeptionell klasse gemacht. Also das, der atmet jede Sekunde, diese 70er. Also das ist wirklich klasse umgesetzt. Aber ja. wenn du halt mit dem Film nichts anfangen kannst, ist es halt ein scheiß Film für dich.
1: <lacht> genau, deswegen habe ich auch immer bisher ein bisschen einen Bogen drum gemacht. Ähm, nee, weiß ich nicht. Einfach, es hat mich interessiert, weil... Weil halt House of the Devil zum Beispiel echt gute Kritiken gekriegt habe, wo ich aber immer wusste, äh, könnte auch voll daneben gehen für mich. Ja. Es gibt auch von Inkeepers noch keinen Trailer, also hatte ich nicht mal da einen visuellen Ansatzpunkt irgendwo. Ja. Äh, aber trotzdem dachte ich, gut, gucken wir mal an. Inkeepers hat auch gute Kritiken im Vorfeld gekriegt. Ähm, ja, probieren wir es einfach mal. Okay. Ähm, ja. Um das vorwegzunehmen, ist es ähnlich wie Yellow Brick Road, nur dass ich ihn diesmal im Kino gesehen habe. <lacht> Sprich, hätte ich ihn auf DVD irgendwie gekriegt zu einem günstigsten Preis, hätte ich ihn mir angeguckt und gesagt, oh, okay, gut, hat man halt geguckt. Ähm, dafür, dass ich 9 Euro davor gelernt habe, ähm, kann man sich ein bisschen ärgern, sagen wir es mal so. Aber erstmal, worum geht es? Es geht um das äh, ja, letzte Wochenende eines altehrwürdigen Hotels, oder ins, wie der Name ja schon sagt, das wird nach dem Wochenende geschlossen, weil es zu alt ist, unwirtschaftlich, zu altmodisch das Ganze und keine wirklichen Investoren gefunden wurde. Zwei, ja, Innkeepers sozusagen, zwei Leute am Empfang vorne, Claire und Luke, gespielt von der super süßen Sarah Paxton und einem sehr eigentlich sympathischen Pat Healy, sollen halt das Wochenende damit verbringen, einfach noch so die letzten drei Gäste, die da sind, eine Mutter und ihr Kind und eine Schriftstellerin, gespielt übrigens von der sehr alt gewordenen Kelly McGillis aus Top Gun. Ähm, ja, zu bewirtschaften und gleichzeitig einfach so ein bisschen, ja, das letzte Wochenende rumzukriegen. Die haben dann halt auch beschlossen, da zu übernachten und, ja, halt sich da, weil sie sich ganz gut verstehen, einfach nur eine lockere Zeit zu machen. Zugleich bastelt er allerdings auch an einer Website, die so ein bisschen die Geschichte des Hotels aufarbeitet, denn da ist ganz früher mal eine Dame getötet worden und es das heißt, ihr Geist schwebt immer noch durch die ja, altehrwürdigen Flure sozusagen, ähm, er selbst behauptet auch, ja, er hat schon ein paar Mal das, äh, den Geist gespürt und ähnliches, aber es gibt halt keine richtigen Beweise. Sie ist so ein bisschen angefixt von der Idee und versucht halt auch da Beweise zu finden, weil sie meint, ja, vielleicht kann man ja das Haus noch retten, indem man ja einen Beweis, äh, EVP und ähnliches für eine übernatürliche Präsenz findet äh, und dadurch neue Touristen und Interessierte anlockt. Ja, die beiden sitzen halt da rum ähm, und ja, quatschen halt eine Menge. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen angelegt. Ja, wie so eine Dialog, gewitzte Komödie, einfach weil äh, die Dialoge sind klasse, kann man nicht anders sagen. Die beiden sind so super sympathisch und super gut gespielt. Ähm, die Chemie stimmt perfekt, das macht Spaß. Und immer mehr kommt dann halt noch so diese Spukgeschichte rein, auch sehr altmodisch. Also, ich glaube, da ist es in ähnlicher Weise wie House of the Devil, den ich ja nicht gesehen habe, aber es hält sich halt alles so an diese altmodischen Spukgeschichten, also keine schnellen Schnitte. Ähm, viel noch in Tageslicht, also die, wenig, die wenigsten Szenen sind eigentlich in kompletter Dunkelheit. Ähm, mehr so im ersten und zweiten Stock statt im Keller spielend und solche Geschichten. Ähm, immer mehr kommt das halt hin, sie glaubt halt die Präsenz der einen erwähnten Dame zu spüren, ähm, die eine Schriftstellerin stellt sie heraus, dass sie auch äh, nebenbei als äh, ja, Schauspielerin war sie auch, glaube ich, aber im Moment ist sie so ein bisschen auf der ja, äh, Alternativen Heilkunde Schrägstrich Okkultismus Schiene äh, hat halt Pendel dabei und ähnliches und hilft ihr so ein bisschen in die Richtung äh, aber das Ganze entwickelt sich halt recht klassisch weiter indem man so ein bisschen dem Geheimnis auf der Spur kommt. Also auch da wieder inhaltlich definitiv nichts Neues ja konventionell das Ganze ähm, das Tempo ist sehr ruhig, was mich nicht wirklich gestört hat, muss ich sagen also der Film dümpelt eigentlich viel vor sich hin ähm, aber es ist nie wirklich langweilig, also es ist irgendwo so an der Grenze, möchte ich sagen. Dadurch, dass wirklich die Figuren so super sympathisch rüberkommen, ähm, hat mich das eigentlich nicht so gestört. Was ich einfach schade fand, ist, dass es halt irgendwo eine konvention sehr konventionelle Geschichte ist, dass der Ausgang und bestimmte ja, Schlüsselszenen einfach vorhersehbar waren, weil kennt man halt so vielleicht die alten Filme so ein bisschen oder auch die neueren Filme, auf die sie sich vielleicht inhaltlich so ein bisschen bezieht. Die Geschichte, ähm, dann kann man diese Punkte einfach, die Eckpfeiler, sag ich mal, der Geschichte vorausahnen. Und ähm, was ich auch irgendwo schade und so ein bisschen gegen den Stil gebürstet fand, ist, dass er so ein paar Jumpscares einfach drin hat. Ähm, auch nicht viele, ich würde sagen maximal vier aber die kennt man halt, wo sie platziert sind und man ahnt sie schon. Einmal wird sehr schön damit gespielt, weil jeder, wirklich jeder im Kino wusste, dass dieser Jumpscare kommt, nur unsere süße Hauptdarstellerin nicht. Also da wurde wirklich sehr schön damit gespielt und dann dachte ich, okay, wenn man das auf diese Weise aufzieht, klar, winke ich es durch und hat auch echt Spaß gemacht. Aber so im Laufe der Geschichte, halt, wenn dieser Gruselfaktor ein bisschen an den Vordergrund getreten ist, dann kommen halt auch so zwei, drei dieser Jumpscares, die einfach, ja, wie aus jedem x-beliebigen Horrorfilm aufgebaut also da aufgebaut daherkommen, die solche Szenen einfach verwenden. Und das fand ich einfach schade. Klar hat es wieder so ein, so ein ja, in Anführungsstrichen Twist-Ende. Aber es ist alles nicht wirklich unvorhersehbar, das Ganze. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Ich habe das auch im Forum gesehen. Ich fand, der Film brutzelte so ein bisschen vor sich hin mit auf, auf vernünftiger Glut, aber der Funke fehlte, um einfach irgendwie meine Leidenschaft für den Film zu entzünden. Ich hatte, wie gesagt, ein paar Kritiken im Vorfeld gelesen. Die schrieben halt, oh, super, ne? altmodische Atmosphäre, gewitzt, wunderbar. Ähm, das konnte ich nicht nachvollziehen. Also ich kann unterstreichen, klar, er bedient sich der, der, den alten Vorbildern. Er imitiert in Anführungsstrichen das sehr schön. Ähm, aber trotzdem fehlt irgendwie doch so ein bisschen was Eigenständiges, einfach um den Funke überspringen zu lassen. Der hat bei mir gefehlt, dementsprechend gute vier von zehn auch vom, äh, für diesen Film von meiner Seite, ähm, wie gesagt am Kino, habe ich mich ein bisschen geärgert darüber, einfach ja, vor dem ganzen Hintergrund. Auf, ich sag mal, jetzt wieder um dieses Klischee zu bedienen, regnerischer Sonntagnachmittag, harmlose Unterhaltung, kann man sich angucken, man sollte auch nicht zu viel Geld dafür bezahlt haben. Das ist so eigentlich eine Film dieser Art. Ja. Dementsprechend kann ich dir den auch nicht wirklich ans Herz legen. zum Beispiel. Ja,
0: vielleicht werde ich mal irgendwann gucken. Wie gesagt, House of the Devil ist ja handwerklich sehr klasse gemacht, er hat mich jetzt halt nur nicht interessiert von der ja. Thematik und ähm, wie gesagt, ich mag zwar teilweise ältere Sachen schon, aber so wie du erzählt hast, hat man schon das Gefühl, als hätte Triwester auch wieder so einen so so ein Genre-Beitrag genommen und den halt mhm. neu aufbearbeitet oder so, aber halt sich auch sehr an, ans Buch sozusagen oder an, an die gewissen Regeln gehalten. Ähm, was er bei mir zum Beispiel bei House of the Devil auch eigentlich zu viel gemacht hat. Mhm. Da wäre so ein paar Brüche in meinen Augen wesentlich interessanter gewesen.
1: Ja, also auch da klingt genau richtig, deine, deine Zusammenfassung gerade. Handwerklich super kompetent gemacht, auf jeden Fall. Klar, Musik passt, Kamerabewegungen passen, Schnitttechnik passt, Darsteller passen. Also das, das ist rundum kompetent umgesetzt, definitiv. Aber ja, ne? so... Das Eigenständige vielleicht so ein bisschen darüber hinaus fehlte mir auch so. Also, wer halt gar nicht diese alten Filme kennt und vielleicht auch wirklich nicht so die vielen Horrorfilme in seinem Leben geguckt hat, der kann damit bestimmt mehr anfangen. Oder wer halt dieses Retro-Feeling noch mehr liebt als ich, sprich, ich mag es gar nicht so sehr, ähm, der kommt damit, denke ich mal, besser auf seine Kosten wie bei House of the Devil. Ja. Und ähm, ich denke auch, ja, da halt das eh nicht dieses Schema angewandt. Äh, manche lieben es weiterhin. Ich habe es jetzt zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen von ihm und ja halt nicht so ganz verpasst. So Nach Deswegen habe ich auch nicht so große Hoffnung, dass mir House of the Devil gefallen würde. Ja, Irgendwann werde ich mal angucken, aber ja.
0: Ja, so. es ist halt schon, denke ich, auf jeden Fall schwierig, den den, wenn man 70er nicht mag, dann auch den Film zu mögen. Hm. Aber, naja, ja, mal, ja. mal überraschen lassen.
1: Ja, eben. wer es mag, sagen wir es mal so.
0: Ich gucke mal gucken. Vielleicht, vielleicht werde ich mir noch mal angucken.
1: Ja. Also Sarah Paxton ist wirklich süß. Wird dir auch gefallen. Okay. Super, super sympathisch. Also einfach sympathisch süß. Nicht nur einfach, ah, ist ein putziges Mädchen, sondern auch die, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden war einfach toll. Und das hat halt den Film wirklich gerettet. Wäre die so Lala gewesen, dann wäre der Film auch bei mir ziemlich durchgefallen. Aber das hat's wirklich gerettet.
0: Okay. Jo. Ja, dann machen wir mal wieder mit was weiter, was wir beide gesehen haben. Beide nicht auf dem Festival, weil wir uns beide die Blu-Ray gegönnt haben. Uh, und zwar super, von James Gunn. Uh, ja, worum geht's? Es geht um Frank Darbo. Uh, ja, der etwas beleibte Ty Typ von nebenan, eher langweilig. <lacht> uh, der eigentlich eine super scharfe Frau hat, gespielt von Liv Tyler, die mal ein bisschen drogenabhängig war und leider sich wieder mit einem Drogendealer einlässt und ihn deswegen verlässt. Ähm, er ist natürlich am Boden zerstört und ja die einzige Möglichkeit für ihn, äh, um sie wieder zu gewinnen in seinen Augen und um natürlich dem bösen Drogendealer das Handwerk zu legen, ist in einen Superhelden zu transformieren. <lacht> und äh, ja auf, seine, auf seinem Trip ich sage mal, in die höheren Weihen des Superhelden-Daseins bekommt er einen Sidekick, äh, gespielt von Alan Page. Und das Ganze, ja, ist etwas merkwürdig, aber hoch unterhaltsam, oder? Wie siehst du das?
1: Höchst unterhaltsam sogar.
0: Also ich habe mich köstlich amüsiert beim
1: Gucken, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ähm, ja, hat sich definitiv gelohnt, sich diesen Film anzugucken. Ähm, ja, fand ich wunderbar. Also hört sich natürlich ein bisschen nach Kickass an, ein bisschen Defender ja. und was es da nicht sonst alles gibt. Ähm, aber
0: ist, ist halt der eigene. Ne? Also es ist, ist ja, ja. ähm, Kickass ist halt, fand ich so mehr so, so die die Action Variante, so die mhm. ein bisschen zwar äh, not politically correct, aber mainstream ware in einer gewissen Art und Weise. Ja. Ähm, Defender ist so eher so dieser Wohlfühl-Independent-Bereich. In einer gewissen Art und Weise und super ist einfach Anarchie pur in meinen Augen. Richtig. So würde ich mal die Unterschiede klassifizieren zwischen diesen dreien.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst, definitiv. Also passt. Ähm gefiel mir sehr gut. Er, er ist natürlich uneben und holprig, aber das passt alles, dieses das muss so sein, ja. Es muss einfach so sein. Und er hat einen Comic Vorspann ja. und er hat übertriebene Gewalt und er hat einen schrägen Humor und er hat ein paar ernste Szenen drin und er hat eine schockierende Überraschung im letzten Drittel, wo wir alle vor dem Fernseher saßen. Ja. <lacht> ja,
0: absolut. Und, aber äh, auch die passt, wie die Faust aufs Auge. Irgendwie. Ja, und... Das, und, und, und Dürfte gar nicht anders sein, eigentlich so im Nachhinein.
1: Richtig, richtig. Und das Ende geht auch so klar, eigentlich an dem Erwarteten vorbei. Und ähm, sind halt so viele Punkte. Und das, das macht den Film einfach super sehenswert. Abgesehen davon, dass er auch so blendend zu unterhalten weiß. Er ist einfach schräg und er hat gute Schauspieler dabei. Also, wie, wie heißt eigentlich unser
0: Hauptdarsteller? Äh, Rain Wilson. Rain Wilson. Ja, ähm, der, der nagelt die Rolle so fest, das ist unglaublich. Dieses. Richtig. Kurz, kurz vor Wahnsinnig sein und doch irgendwie sympathisch wirkend das ist schon ziemlich klasse.
1: Genau, und das ist halt so der Punkt. Es ist eigentlich echt ein psychisch gestörter Mann, der da die Hauptrolle spielt. Ja. Der auch einfach einen Typen in der Schlange, der sich vordrängelt vor dem Kino mit einem Schrauben, Schraubschlüssel oder was er da hat. Ja, das ist, die,
0: sei seine Superhelden war für einen
1: Schraubschlüssel. Genau, <lacht> richtig. Einfach mal mitten in die Stirn noch haut und dann, wenn seine Freundin sich noch einmischt, von wegen, dass ihr Freund gerade zerhämmert wird, dann kriegt sie auch noch einen ab damit. Also ja, aber auch mit Unschuldiger. Mit, ja. Ja, ähm, deswegen, der ist schon echt gestört, der Mann, aber trotzdem irgendwo sympathisch, also yeah. der sympathische Loser-Typ. Und äh, ja, du sagst es, also die, die Nagel, äh, die Rolle hat er genagelt und ähm, Sidekick, da Bolti, gespielt von Ellen Page, Juno, ähm, auch herrlich, ähm, manche sagen. das oh, ist
0: boring. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, es ist natürlich over the, over the top von ihr gespielt, klar, aber es, es passt so wunderbar. Ja, die ist so voller Tatendrang und so. Und ach, ist einfach spaßig. Kevin Bacon als Baddy mal wieder ganz anders als in ja. X-Men, aber auch einfach irgendwie ganz cool gemacht. Und dann noch Nebendarsteller, die auch bei James Gunn Slither, Slither dabei war, Nathan Fillion als da.
0: Ja, ja, oh. der war ja auch klassisch. Ja, ja. Michael Rooker ist dabei. Michael Rooker sah super aus mit seinem Toupee oder was. <lacht> ja.
1: Genau, Liv Tyler hast ja schon erwähnt. Ja. Man, ja, also es passt da eigentlich alles ganz wunderbar und es sind halt so Sachen dabei, er guckt sich da so einen Manga-Film an und dann wird der in seiner Fantasie zur Wirklichkeit und er wird von Gott berührt und im Abspann habe ich gelesen, die Stimme Gottes wird von Rob Zombie gesprochen und also es sind so ein paar kleine Gags oder Jesus hat er an der Wand gesehen sitzend und es macht einfach Spaß, es ist einfach durchgeknallt anarchisch, Blutig und witzig und dramatisch zugleich und der ja. macht einfach Spaß, der Film. Ja. Also ja.
0: eigentlich ist es ja wirklich eher so das Porträt von einem Typen am Rande des, des Wahnsinns ja. im Sinne, ne? Also gar nicht so sehr irgendwie Superheld, äh, sondern der Typ hat eigentlich schon wirklich einen an der Klatsche. Ja. Aber, aber sympathisch. Ja, ja. Er ist so ein bisschen Travis Bickel, hier Taxidriver. So ja, absolut, ja, ja, kommt hin. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich was Gutes tun so, aber. Ja, ein bisschen... ein Crime. -up -Crime. -up -Crime, <lacht> -up -Crime ja, ja. Also deswegen, ähm, den
1: hätte ich... Also wie gesagt, wir haben ja uns die Blu-Ray im Vorfeld gekauft und natürlich nicht bereut. Ähm, im, mit Publikum wäre es natürlich echt lustig gewesen, den Film zu sehen. Also es ist so ein so Abfreier. Ja, wobei,
0: ich weiß nicht. Also meinst du? Ähm, okay. ich, ich hätte vielleicht das Gefühl gehabt, die wären mir dann zu viel mitgegangen oder... oder. ja. So, so, weil das ist ja doch so ein Film so ein bisschen ähm, so an der Grenze, wo einem auch mal so ein bisschen das Lachen so und wenn du dann halt wieder so deine Gorehounds hast, die dann yeah, okay. äh, 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 ja. also, da, da muss ich sagen, bin ich sogar fast ein bisschen froh, den schön in Ruhe daheim genossen zu haben. Okay. An ja. den Stellen lachen zu können, ohne irgendwie aufzufallen, die mir gefallen, oder dass mir auch keiner an irgendwelchen blöden Stellen reinbröt oder oh cool oder sonst was. Ja. Ähm, das, das, ja, kann das kann ich mir für für einen, einen reinen Genrefilm gut vorstellen. Das passt dann aufs Festival. Aber bei dem muss ich sagen, war es mir so im Nachhinein definitiv lieber den so in schöner Ruhe gesehen zu haben.
1: Ist, ist möglich, okay, ja. Also hätte ich so oder so, glaube ich, gehabt. Ähm, Regisseur James Gunn war ja, glaube ich, sowohl in Hamburg als auch Berlin zugegen, ne? Ja,
0: also Berlin war er auf jeden Fall.
1: Hamburg. In Hamburg war er auch ah, ja, okay. ich. hätte ich
0: gelesen. Ja. Also
1: gesehen habe ich ihn auch nicht. Um, aber er war scheinbar vor Ort, also
0: bestimmt auch ganz nett für die Leute da. Ja, ich bin ja nicht so der äh, nee, Starhopper oder so, der da unbedingt dabei sein muss und Autogramme holt. Ja. Äh, wie gesagt, Q&As finde ich auch mal eher peinlich äh, im Normalfall, von daher meide ich die auch. Mhm. Aber ja. naja, auf jeden Fall super, kriegt von mir sehr gute 8 von 10 Punkten. Äh, ich freue mich, also ich hoffe, dass ich ein demnächst bald mal wieder gucken kann. Also ich möchte mir den schon noch mal in Ruhe anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass er beim zweiten Mal sogar komischerweise mehr Spaß macht. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie mal gucken.
1: Ja, Wertung ziehe ich absolut gleich. Sehr gute 8 von 10. Hat mir auch super gefallen. Und er wird demnächst garantiert auch nochmal bei mir im Player laufen. Wunderbarer Film. Einfach guckt ihn euch an.
0: Ja, dann schauen wir mal mit einem sehr bekannten Typen weiter, der auch mal wieder einen Film gemacht hat.
1: <lacht> genau, ähm, Kevin Smith sei hier genannt. Ähm, jeder denkt natürlich jetzt an Jane, Silent Bob und ähnliches, Clerks, die Ladennüter und wie sie nicht alle heißen, ähm, zuletzt ja mit Korbhaut,
0: eher Boah. schlecht als recht. Den ja. habe ich bis heute noch nicht gesehen. weil ich, hat, ich hatte ja das nie gesehen und fand den grottig. Ja. 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 Also das hattest du gleich auch berichtet damals. Ich glaube schon, ja.
1: Ich fand den Trailer schon grottig und äh, ja, also nicht gerade die beste Voraussetzung, aber Kevin Smith ist diesmal nicht mit einem anarchischen anarchistischen oder wie auch immer Komödie zugegen, sondern mit Red State. Ähm, vordergründig ein Sekten-Thriller Richtung Horror und torture -Porn gelagert, wenn man den Trailer so Glauben schenkt. Äh, auf den zweiten Blick doch ein bisschen Kevin Smith-typisch das Ganze, was mir nicht so ganz zugesagt hat, aber Manch anderem vielleicht mehr gefällt. Red State erzählt die Geschichte, und jetzt, da es nämlich schon an, fängt die, erzählt die Geschichte von drei Jugendlichen, die übers Internet, äh, ja, eine ältere Dame kontaktieren, mit, die, mit der sie alle zusammen Sex haben wollen. Also, wir haben drei Jugendliche, die mit einer älteren Dame alle zur selben Zeit Sex haben wollen, also ein Vierer. Was schon mal sehr sympathische Hauptdarsteller so in den Ring wirft. Das sind also unsere tollen Leute. Die fahren dann hin, ähm, fahren raus in, ins Nachbar County, ist das, glaube ich, wo sie dann halt natürlich die Dame in einem Trailer vorfinden und alle gleich, ja, oh, erstmal Bier trinken. Und ja, wie sich herausstellt, ist das Bier aber vergiftet, beziehungsweise, ja, Drogen drin, sage ich mal. Als sie zu sich kommen, sind sie auf, äh, ja. Farm, auf dem Anwesen, wie auch immer, von einer religiösen Sekte gefesselt, äh, in unserem typischen Deutsche porn ambiente sage ich mal. Da eine so ein bisschen ja, in Alufolie eingewickelt, beziehungsweise in Frischhaltefolie. Und ähm, einen Homosexuellen haben sie auch noch da in der Runde. Der, der ist derjenige, der mit Frischhaltefolie eingewickelt an einem Kreuz hängt. Und äh, ja, die, der Sektenführer erzählt halt, ja, wie schlecht die Homosexuellen sind, Niedergang des Armreichs, hätte ich fast gesagt, <lacht> und so weiter, und die sind schuld an allem, und bla bla bla, und ähm, er tötet ihnen dann auch gleich am Kreuz. Ähm, dementsprechend wissen unsere drei anderen, okay, ähm, das ist kein blöder Scherz, die meinen es ernst, und die sind wohl die Nächsten. Er sagte, na, ich bin nicht schwul, ich bin nicht schwul, ähm, ja, aber, ne, du bist halt ein perverser Kranker, der zu viel Sex haben wollte. So <lacht> ähm, ja, das ist so der Punkt, äh, wo man sagt, okay, mal gucken, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ähm, düsterer Second-Thriller bis dahin, auf jeden Fall. Ähm, was Kevin Smith interessant an in der Geschichte macht, ist, ähm, er hat zum Beispiel eine, viertelstündig, eine viertelstündige Predigt drin. Wo einfach nur der Prediger predigt vor seiner ja,
0: Gemeinde. Heute hätte
1: ich fast Gemeinde, genau, gutes Wort. Ähm, genau. Das ist interessant, auf, interessant auf halt diese diese kranke, schräge Art, wie solche Prediger so die ganzen Sachen auslegen, Bibel stellen, wie sie das Ganze auf die Gegenwart beziehen und ähnliches. Und einfach ähm, Michael Parks spielt ihn, den man aus From Dust Till Dawn oder so kennt, ein paar Tarantino-Werke, ähm, der bringt es halt echt gut rüber. Und äh, es ist einfach mal interessant, wirklich so eine über zehnminütige Sequenz zu haben, die das Ganze nahtlos und in Realtime sozusagen... Ähm, fand ich sehr stimmig. Auch vor dem Hintergrund, dass man weiß, die Kiddies sind da eingesperrt und na, die Leute haben halt diese Gedanken und ähnliches. Ähm, hat also eine sehr schön düstere Stimmung irgendwo aufgebaut. Aber es passt halt zu diesem Torture-Porn, äh, ja, gedöns ähm, Es ist aber so, dass diese drei Jugendlichen auf dem Weg zu ihrem Gangbang in Anführungsstrichen äh, einen Wagen gestreift haben, der am, Auto, am Straßenrand geparkt ist. Äh, dieser Wagen gehörte dem schwulen Sheriff, <lacht> super, und ähm, der gibt halt natürlich eine Fahndung raus, sagt, ne, mich hat ja einer gestreift, ich war gerade pinkeln im Wald, bla bla bla, also ja nicht erwähnen, was da wirklich los war, ähm, guckt mal nach, der Wagen muss da und da an der Seite Schäden haben, sein Deputy fährt also rum und sieht halt zufällig bei seiner Patrouille diesen Wagen auf dem Gelände der Kirche stehen, ähm, spricht dies an, ähm, ist halt so die 0815-Sequenz. Währenddessen wird gerade ein Fluchtversuch gestartet. Schüsse fallen, was war das? Ne? Und Peng hat man halt das klassische Belagerungsszenario. Ähm, das FBI wird gerufen, gespielt von John Goodman, beziehungsweise verkörpert von John Goodman. Der bekommt halt seinen Deputy an die Seite. Vom FBI auch noch, ähm, gespielt von Kevin Pollack, den man ja auch kennt. Ähm, ja, das Übliche wird ein Ring um die, die Anlage gezogen. Und... Ähm, von da an wird der Film eigenwillig, möchte ich mal behaupten. Einfach vor dem Hintergrund, er wandelt sich von da ziemlich in eine Farce, eine Posse, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ich will nicht direkt Satire sagen, klar, das sind satirische Elemente, aber er ist mir echt wie so eine Farce aufgebaut. Weil ja, dann kommen halt solche Sachen ins Gespräch, wie von wegen uh, ja, hm, Religion, Religionsfreiheit was machen wir, wenn wir da belagern und da vielleicht auch reingehen, Na, das ist schlecht, politisch, fragwürdig, sie sind halt alle Terroristen und wir müssen alle töten, so ungefähr. Und dann kriegen sie halt diesen Killbefehl und wollen ihn absolut umsetzen, ein paar kurze Befehle, nee, wir können sie nicht töten, sind auch Menschen und die haben noch nichts getan, aber hey, nee, es sind Terroristen, wir müssen alle töten. Und von der aus spinnt sich der Film halt eigentlich weiter und ja, wir haben am Anfang eine viertelstündige Predigt bekommen und jetzt bekommen wir ungefähr als Zuschauer eine viertelstündige Schießerei geboten die ich einfach... Sie ist technisch echt gut gemacht und im Kino mit dem Sound wummerte ist und Einschüsse und Blut überall. Es ist echt eine gute Ballerei, aber sie geht halt zu lang und sie bringt die Geschichte nicht voran. Man sieht halt die Sektenleute, die ballern raus und die FBI-Leute ballern rein und das war's. Und es zieht sich halt echt lange hin und dann kommt halt auch... das, das spoilere ich auf keinen Fall, weil der, ich weiß, viele Leute interessiert dieser Film einfach. Aber auch das Ende ist so gegen den Strich gebürstet, aber nicht auf eine coole Art irgendwie. Also ich gebe ihr, äh, ich gebe Kevin Smith definitiv Props dafür oder Punkte dafür, dass er echt das Ganze so gegen den Strich gebürstet hat und ein bisschen auch mit den Zuschauererwartungen spielt und einfach was Eigenes draus gemacht hat. Aber ich kann nicht sagen, dass es gut ist, weil es, es war einfach so merkwürdig gemacht. Ähm, ich empfehle wirklich, wer Interesse an diesem Film hat, guckt ihn euch an. Ich weiß, dass viele den echt mochten. Ich habe mit Leuten gesprochen nach der Vorstellung, und auch bestimmte Kritiken im Vorfeld gelesen, wo der echt gut bei wegkommt. Aber für mich war der einfach zu unausgegoren und grobschlächtig, weil er nichts wirklich zu Ende geführt hat. Der war ein düsterer Sektenthriller, der sich zu einer Posse wandelt. Aber es ist, wurden halt einfach die Ansätze quasi, ja, irgendwie aufgegeben. Und sie, oder sie gingen in der Ballerei unter oder irgendwie sowas. Weil das Ganze wird einfach nicht konsequent weiterverfolgt und wandelt sich so sehr in so ein, so ein satirisches Ding. Was aber auch nur halbherzig wirkt, weil es einfach so zur Hälfte der Handlung zur zweiten Hälfte einsetzt und einfach grob gestrickt anmutet. Und das fand ich halt echt problematisch. Zwischendurch hat der Film echt ein paar brutale Szenen drin, muss man sagen. Ähm, der Gewaltgrad ist hoch und Friendly Fire gibt es auch und solche Geschichten. Aber ich fand es einfach zu unfokussiert, das Ganze. Also man hat einfach keinen Sympathieträger, was auch nicht schlecht sein muss. Aber also... Es, es fehlt eben ja einfach an irgendeiner kleinen Identifikationsfigur. Es gibt ein Sektenmädchen, ähm, die wird halt klar als strenggläubig eingeführt, die vollzieht eine gewisse Wandlung und findet auch einen interessanten Ausklang, in Anführungsstrichen, aber auch da fehlt es irgendwo ans, an dem Grundsätzlichen. Das ist einfach eine oberflächlich gestrickte Figur und dieses ganze Oberflächliche fand ich so ja, nicht gerade befriedigend in der Hinsicht. Ich habe definitiv ja nichts gegen Eigenwillige Filme und der war definitiv jetzt eigenwillig, aber ich kann mir vorstellen, irgendwo, dass er auch in der zweiten Sichtung ein bisschen gewinnen könnte, weil ich jetzt einfach weiß, auf was ich mich einstellen muss und ähm, da so ein bisschen drauf bauen kann, dass ich das aus einem bestimmten Blickwinkel betrachte, aber so im Kino, als ich da saß, hat irgendwie mich das so ein bisschen geärgert, weil ich fand auch die anderen lachten, also viele im Publikum lachten über bestimmte Stellen, die auch irgendwo witzig gemeint waren, aber ich fand so im Kontext passte das nicht so ganz hin. Ähm, wie gesagt, ich gebe ganz knappe 5 von 10. Ich gehe davon aus, bei einer Zweitsichtung würde eine gute 5 draus werden, behaupte ich einfach mal, kann aber auch negativ ausfallen. Ähm, aber so das Gefühl nach dem Kino war einfach unbefriedigend irgendwo. Er ist gut gemacht, er hat gute Szenen drin, aber das Ganze addiert sich nicht zum runden Gesamtbild auf und, und jetzt nicht in dem Sinne, dass Ecken und Kanten schlecht sind, die sind sie definitiv nicht und lobenswert auch in dem Fall, aber trotzdem hat es irgendwie nicht ganz funktioniert. Ähm, dementsprechend guckt ihn euch an, ich bin auf Feedback gespannt, auch von dir, Andreas, wenn du ihn bestimmt mal irgendwann dir anschauen wirst, aber mich hat er nicht so wirklich packen können irgendwo.
0: Ja, also ich bin ja kein Kevin Smith Fan, also die alten Sachen finde ich ganz nett, ähm, aber ich war jetzt auch nie der, die über den grünen Klee gelobt hat oder unbedingt gebraucht hat, sei es Clerks oder was auch immer. Mhm. Jay and Silent Bob finde ich nett und, und, und lustig in, in, in Maßen, aber teilweise dann auch schon wieder zu überzogen. Ähm, Cop-Out fand ich, wie gesagt, wie man schon angesprochen hat, ganz furchtbar. Ähm, ich bin schon eine gewisse Art und Weise neugierig auf Red State, hatte aber auch aus dem Trailer auch so einfach das Gefühl, ich weiß nicht. Und auch von der Thematik her und wie es aussah, war ich nicht überzeugt. Und anscheinend trifft es ja auch zu, so was du jetzt erzählt hast. Ich bin schon ein bisschen neugieriger auf jeden Fall geworden, einfach um auch die, diese gegen den Strich gebürsteten Sachen mhm. zu sehen, äh, um mir da auch einfach eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, kann mir aber schon auch vorstellen, dass es mir nicht unbedingt besser gefällt wie dir. Mhm. Also wie gesagt, ähm, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, mildly curious. Ja, <lacht> yeah. das kannst du glaube ich auch sein. Also da würde mich auch mal
1: inoffiziell oder mit Spoilerwarnung ähm, eine Diskussion über das letzte Drittel
0: interessieren. Das können weil, wir gerne machen, ja. Ja,
1: weil also. das das ist einfach, ich weiß echt nicht, wie ich das, also klar, man weiß, wie es aufzufassen ist, aber ob man es nun gut findet oder nicht, das würde yeah. mich interessieren, wie andere das sehen. Also da kann ich mir echt keinen Reim draus machen, ob das jetzt einfach genial war, das so zu gestalten, wie es jetzt wirklich gestaltet wurde, oder ob es irgendwie nicht wirklich passend ist. Also mhm. ganz merkwürdig.
0: Okay, ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt noch neugierig und werde es baldmöglichst in irgendeiner Version nachholen, <lacht> damit wir uns da ja. nochmal drüber unterhalten können. Bin gespannt.
1: Ja. Ja, wo ich eigentlich auch drauf gespannt war, aber ich habe ihn dann ausgelassen, war Julia X, einfach das sah nach lustigem Trash aus, in 3D. Ich habe ihn mir nicht gegeben, aber du saßt ja mit Brille ich vor der Leinwand. Ich saß mit
0: Brille vor der Leinwand, ich und 3D, aber ich dachte mal, scheiß drauf, warum nicht? Netterweise haben sie auch noch irgendeinen Fehler gemacht im Early Bird und haben mir die Karte für 8 Euro verkauft, was <lacht> sehr kulant <lacht> fand und mir das Ganze, dass die okay. Entscheidung dann erleichtert hat. Da nochmal vielen Dank. Ja, Worum geht's? Also, Julia X ist eigentlich ein relativ kleiner Film, low budget, äh, kann man schon fast sagen, aber in echten 3D gedreht und das kann man gleich zu Beginn sagen, das sieht man auch. Ähm, es ist wirklich sehr, ja, die Tiefen und alles, das wirkt teilweise schon richtig klasse. Ähm, ähm, das ist ähm, wirklich gut gemacht und. Ähm, Wirkt stimmig an sich, obwohl es ein kleiner Film ist, aber äh, es sind teilweise echt schöne Szenen mit dabei, die die durch das 3D, durch die Tiefenwirkung schon gut aussehen. Ähm, und das ähm, hat mir echt gut gefallen. Es ist ein ziemlich trashiger Film, aber, und so viel kann man gleich dazu sagen, eigentlich nicht trashig genug. Und das ist das Hauptproblem. Ähm, es wurde auch so angekündigt, dass er äh, passend zu so einem Genrebeitrag des 3D auch entsprechend ausnutzt, was ich mir echt erhofft hatte, aber dann irgendwie bei zwei, drei Szenen bleibt. Und das ist dann echt schade. Ähm, also sowas richtig, äh, ich hau dir was in Richtung Kamera, ist mhm. viel zu selten für so einen trashigen Film und ähm, hätte auch in der Hinsicht ausgeweizt werden können und meiner Meinung nach sogar müssen. Ähm, Worum geht's? Also, wir haben Julia, die übers das Internet äh, ja, einen Freund sucht, sagen wir mal so, und hat eine Verabredung äh, mit einem Typen gespielt von, Achtung, Kevin Sorbo. Uh. <lacht> Wer kennt ihn nicht, unseren Herkules? Äh, ja, äh, der eigentlich immer noch irgendwie aussieht, wie Kevin Sorbo einfach aussieht. Äh, bisschen Tump, <lacht> immer noch aufgepumpt. Aber, ja, Herkules halt. Äh, ja, auf jeden Fall treffen die sich in einem Café, eine schöne erste Einstellung, wie die Kamera von außen so langsam richtig schön in tiefen Wirkung in dieses Fenster von dem Café rein, reinfährt und die beiden da beobachtet, die unterhalten sich gut. Ähm, eigentlich hat man so das Gefühl, die Stimmung ist ein bisschen aufgeladen, also ist eigentlich alles klar. Ähm, es geht schon Richtung, oh, wir gehen mal zu dir oder zu mir nach Hause und sie sagt dann plötzlich, oh. Alter, das war's und ich gehe jetzt mal tschüss und lässt ihn sitzen. <lacht> ähm, geht dann in ein Parkhaus, geht nach oben, setzt sich in ihr Auto, nicht ohne zu bemerken, dass komischerweise die Tür offen steht und als sie sich dann reinsetzt, kommt von hinten schon die Drahtschlinge und welche Überraschung, äh, unser perverser Kevin Sorbo sitzt im Hintergrund mhm. und sagt, wir fahren dann doch mal zusammen irgendwo hin. Ähm, ja, Hintergrund ist, er ist ein perverser Serienkiller, der immer mal wieder ein paar Frauen mitnimmt und äh, auch schon eine ganze Sammlung in einem leerstehenden Gebäude hat ähm, und Julia jetzt ein neuer Teil seiner Sammlung werden soll. Julia ist aber nicht das, was sie vorgibt und weiß sich auch ganz gut zu wehren ähm, und nimmt, ich sag mal so, der Film nimmt dann eine Wendung, die nicht ganz überraschend ist, aber ein bisschen, Also das ist so eine nette Mischung, muss ich sagen. Man, man denkt schon, dass es irgendwo nicht so alles so ist, wie es scheint uh, und in die Richtung geht's. Und da ist aber eigentlich auch das Problem, weil dann wird zwar interessant von der Konstellation her, wer welche Rolle spielt, aber... Leider wird's auch, wie gesagt, nicht richtig ausgespielt. Ähm, es gibt ein paar nette Szenen, ähm, ich sage mal so äh, Nägel in die Füße und solche Geschichten, die dann schon in die Richtung gehen. Aber selbst da ist so dieser 3D-Effekt, irgendwie den Hammer, irgendwas, wird nicht ausgenutzt. Also das ist dann echt schade. Also eigentlich ist es schon fast wie Avatar, so mehr auf Tiefenwirkung ausgelegt. Alles, was nicht schlecht ist. Wie gesagt, es sieht teilweise wirklich klasse aus. Aber für so einen Genrefilm definitiv zu wenig. Und es plätschert dann leider auch so ein bisschen vor sich hin. Es gibt dann nochmal so, ein, so eine Endsequenz, sage ich mal, die eigentlich genau das ist, was ich mir für den ganzen Film gewünscht hätte. So ein bisschen überzogen, ein bisschen blutig und richtig trashig irgendwo. Und ähm, ja, also... Viel im Ansatz vorhanden, die Erwartungshaltung war vielleicht zu groß oder keine Ahnung, aber ja, es fehlte dann einfach was. Und äh, es ist kein schlechter Film, er hat definitiv einen gewissen Unterhaltungswert und ähm, wie gesagt, das 3D, dank echten 3D, war auch jetzt irgendwie nicht nervig oder so. Teilweise für so einen Beitrag hätte ich mir mehr wie Piranha 3D ein bisschen ja, mehr Einsatz dieses genrebezogenen, äh, ja, irgendwie Richtung, äh, keine Ahnung, Axt in die Kamera oder egal, was auch immer. Und es gibt wirklich, ich weiß nicht, ich habe es nie wirklich mitgezählt, aber gefühlt wirklich drei, vier Szenen, wo du das Gefühl hast, es wird wirklich Richtung Kamera was geworfen oder gesteckt. Äh, und das ist für so einen Film definitiv zu wenig. Äh, ja, solide fünf von zehn Punkten, ähm, wie gesagt, er war jetzt nicht schlecht ähm, und deswegen, man kann ihn mal gucken. Ja, ja.
1: Ähm, irgendwann werde ich ihn auch gucken, dann wahrscheinlich nicht in 3D, weil ich A, keinen 3D-Fernseher habe
0: und B, nicht glaube, dass er in 3D im Kino laufen wird. Nee, ähm, glaube glaub ich auch nicht. Also wenn er überhaupt im Kino also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der irgendwo im Kino läuft.
1: Ja, also dementsprechend werde ich ihn wohl in 2D gucken. Ähm, hatte mich im Vorfeld auch interessiert, habe ich dann aber doch sein lassen. Ähm, ja, muss man einfach mal sehen. Ich mag ja auch so kleine... Low-Budget, schräge,
0: ja, blutige Ja, also da würde würd ich sagen, passt er schon definitiv in, in deine Sehgewohnheiten. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn unbedingt besser siehst, aber einen gewissen mhm. Unterhaltungswert, denke ich, wird er für dich auch haben.
1: Ja, also klingt auch ganz nett, was du so geschildert hast mit allein Kevin Sorbo und solche Geschichten. <lacht> ja. Kann man ja immer ganz gut nehmen. Was mich so ein bisschen äh, von deinen Schilderungen des 3D-Effekts an äh, Scar erinnert hat, auch so ein kleiner Low-Budget-Indie, auch einen Real Deal gedreht, den ja, hatte ich wobei dir auch
0: gegeben. Der ähm, mir zu, wie soll ich sagen, ähm, äh, wie soll ich das sagen, zu 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 grell war von von und zu also vom vom Ding her zu zu überbelichtet teilweise. Mhm. Ähm, Julia X hat eigentlich einen richtig normalen Stil in dem Sinne, also auch von den Farben her und so und ähm, kann man da in der Richtung eigentlich gar nicht so vergleichen von der okay. Richtung.
1: Ist der etwas bunter gehalten? So, das Bild äh, im Programmheft und so sah irgendwie sehr
0: recht poppig aus. So ja, eigentlich Farben. schon. Absolut. Ja, ja. Mhm. Okay. Also, ähm, nee, jetzt so einfach ich, so als Stilmittel. Frage ja. würde mich mal interessieren. Also, also nicht extrem, aber ich glaube, er wurde schon, denke ich, ein bisschen farbintensiver gemacht, um einfach mhm. auch durch das 3D, was er dann ein bisschen abdunkelt, normal auszusehen. Also ja. äh, das Gefühl hatte ich schon.
1: Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin weiterhin gespannt. Ähm, könnte ein netter Film werden, den man sich mal so anguckt. Werde ich dementsprechend auch so handhaben. Und ja, mal schauen. Ja. ja. Gudi, soll ich weitermachen? Aber gern. Alles klar. Dann kommen wir zu einem Highlight oder meinem besten Film des Festivals dieses Jahr. Und zwar zu A Lonely Place to Die. Ähm, nicht zu verwechseln mit A Horrible Place to Die. Heißt, glaube ich, so der andere, ne? Ja, ich glaube. Irgendwie, ja, irgendwie, ja, so irgendwie, irgendwie aber sehr ähnlich auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr ähnlich, genau. Ähm, nee, A Lonely Place to Die mit äh, Melissa George in der Hauptrolle, habe ich mir angeguckt. Ein äh, britischer Film, gedreht und spielend in ähm, Schottland, in den Highlands. Es geht um ja zwei Pärchen und einen Kumpel, die treffen sich zum Bergsteigen. Ähm, dort ja zum Kraxeln sage ich mal wandern Bergsteigen was dazugehört in den schottischen Highlands eben und ähm, man merkt gleich von Anfang an die sind nicht alle gut aufeinander zu sprechen es sind einfach Leute die sich ein Hobby teilen und nicht jetzt irgendwie die besten Kumpels also die äh, Greibereien gibt es ein paar und man merkt der eine kann mit dem anderen nicht so ganz aber gut sie teilen sich alles ein Hobby und es ist halt nicht so das gängigste Hobby, wo man tausend Freunde findet, die das auch machen, aber man trifft sich halt zu fünf dort oben und geht ein bisschen kraxeln. Also, ja, das ist so die Grundvoraussetzung der Geschichte nach einem kurzen Kennenlernabend, wo die, die Neuen sich gegenseitig vorgestellt werden, kurz, äh, geht es auch gleich am nächsten Tag hin. Wettertechnisch können sie nicht den Berg besteigen, den sie eigentlich machen wollen, also gehen sie mit leichtem Gebäck, also nur wenig Schnur und ähnliches einfach mal ein bisschen wandern, stellen dort mitten in der Wildnis aber fest, äh, irgendwo, irgendwie hört man irgendwie ein komischen Geräusch. Dem Geräusch gehen sie dann nach und äh, kommen zu so einem Rohr, was aus der Erde steckt, äh, und hören halt, Mensch, da das Mensch drunter so ungefähr. Finden dann halt so ein kleines, ich sag mal, so eine Kiste, in Anführungsstrichen ein Grab, wo man ein kleines Mädchen äh, namens Anna eingesperrt hat. Verängstigt, ähm, kommt aus dem Kosovo, wie man so ein bisschen an äh, der Sprache erkennen kann. Spricht kein Wort Englisch, ist aber halt total verängstigt und scheinbar auch schon seit so, ein paar Tagen da drunter. Ähm, unsere Hauptdarsteller sind nicht dumme Teenies, muss man auch sagen, sie sind ein bisschen gereifter. Sie kommen also schnell auf die Idee, okay, wir müssen hier weg, das ist nicht gut, wir können hier nicht rumhängen, sondern wir müssen so schnell wie möglich halt in Sicherheit kommen, weil wer auch immer sie da unten eingesperrt hat, könnte ja um der nächsten Ecke schon lauern. Man trennt sich daraufhin in zwei Gruppen, ähm, auch nicht Klischee, Gott sei Dank, sondern man sagt, es geht einen Abhang hinunter. Die besten Kletterer gehen den Weg. Es ist der schnellste Weg. Damit können sie zur Polizeistation. Die, die das Mädchen mit sich schleppen, müssen halt den längeren Weg gehen. Und die, die Polizei informieren, können sie dann entlang des Weges schneller finden auch. Also man trennt sich kurzerhand. Und ja, wie es dann halt in Genrefilm so üblich ist, es sind tatsächlich Entführer. Und die sind dann recht schnell dabei, weil es jetzt auch ganz nah an Geldübergabe geht. Und es kommt zu einer erbarmungslosen Hetzjagd durch die Berge. Interessant an dem Film ist, er spielt zwei Drittel in den Bergen. Und diese zwei Drittel sind mit das Spannendste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ähm, absolut großartig. Es sind keine Greenscreen-Sachen, keine CGI-Sachen. Es ist echtes Bergsteigen. Und das, ist, das sieht man einfach. Klar, Stunt-Leute. Ja, waren gewiss mit im Einsatz, aber es ist halt nicht unecht. Man sieht halt wirklich, es wird geklettert, die Kameras ist dabei. Es ist teilweise aus der Ego-Perspektive gefilmt, also quasi aus der Helm-Perspektive sozusagen. Und es ist echt Adrenalinkino pur. Und es ist so klasse gemacht, muss man echt sagen. Was auch mit dazu kommt, dass der Regisseur einfach es hinkriegt, das Genre so ein bisschen zu variieren, die to also die die Ableben, sage ich mal, wenn jemand aus dem Leben scheidet, erfahren keinerlei Ankündigung. Also es ist wirklich wie beim Bergsteigen. Ein falscher Schritt, dann kann er drauf, drauf gehen. Und so wird das gesamte Gehandhabt. Es, äh, die haben die Verfolger haben Jagdgewehre, also kann auch einfach aus einer gewissen Entfernung plötzlich einen Schuss fallen und einen ausschalten. Und diese diese die, A, A ist die Reihenfolge der Tode recht unvorhersehbar. B, der Zeitpunkt der Tode ist super unvorhersehbar und sie sind effektiv umgesetzt, die Todesfälle. Und das macht den Film einfach so toll. Und dazu kommt einfach, die haben zwei Jäger in, im Nacken, versuchen da mit einem geschwächten Mädchen und dann auch ein paar Blessuren halt so schnell wie möglich in Sicherheit zu kommen. Das Terrain ist halt extrem fordernd mit halt ne, Stromschnellen im Bach und Steilwände und ähnliches. Und das ist halt ein richtig guter Thriller. Im, zwei, im letzten Drittel verlagert sich die Handlung in eine Stadt hinein. Ich fand es ein interessanter Wechsel, einfach von dieser ja, agoraphobie Kulisse in den Weiten, halt in eine klaustrophobische Kulisse der Stadt, denn da wird gerade ein keltisches Übergangsfest gefeiert und äh, die Straßen sind halt voller Menschen, alle verkleidet, bemalt, Feuerwerk, Feuerspucker und es ist halt einfach eine extrem gedrängte Atmosphäre, wo halt hinter jeder Ecke oder hinter jedem Typen im Prinzip der Feind lauern kann. Hinzu kommt, dass noch eine dritte Partei eingeführt wird, ist ein parallel laufender Handlungsstrang, stellt sich nämlich heraus, der Vater hat für die Übergabe drei Experten entsandt, die halt das Ganze koordinieren sollen und nach Möglichkeit halt die Situation ähm, bereinigen sozusagen und die sind halt auch schwer bewaffnet, die drei, gespielt von Karl Roden, unter anderem den man aus Hellboy kennt, Eamon Walker äh, aus Lord of War und äh, die, die drei Parteien, also die Überlebenden sozusagen, die Jäger und diese dritte Partei treffen halt mitten in diesem Flammenfest aufeinander in dieser Stadt. Der dritte Akt oder das dritte Drittel ist somit nicht unbedingt ein Spannungsthriller in dem Sinne, also nicht mehr so spannend, sondern action Actionlastig. Ähm, gut gemacht der Action, also Shootouts und ähnliches, ist halt nur anders das Ganze. Von der Spannung und halt dieses schräge Setting des keltischen Fests sehr ansprechend anzusehen. Definitiv und ganz anders halt als die Weitkulisse, aber halt sehr actionlastig, was so ein bisschen auf Kosten der Spannung geht. Ähm, mir gefällt der Film richtig gut. Also ich habe zwischen 8 und 9 von 10 geschwankt. Ich werde ihm starke 8 von 10 geben, einfach weil der letzte Akt so im Vergleich einfach die Spannung nicht halten kann. Ähm, ich fand ihn einfach gut gemacht. Es ist keine gelagmeierte Hollywood-Produktion. Es ist ein britischer Film und das merkt man ihm auch an. Also wirklich allein dadurch, dass man wirklich keine Greenscreen-Kreationen genommen hat oder CGIs und so. Es ist halt alles wirklich mit ein paar wagemutigen Standleuten und Akteuren und äh, robusten Darstellern gemacht. Melissa George hat sich ja eh als robuste Frontfrau in Film in letzter Zeit bewiesen. Triangle und ähnliches. Da hat sie schon eine gute Figur abgegeben. Hier auch macht die Rolle perfekt. Ähm, die anderen Figuren sind von der Charakterzeichnung auch sie, muss man auch sagen, ähm, recht oberflächlich. Äh, allein so diese dritte Partei mit den ja, Übergabe-Experten, die sind halt echt grob gestrickt. Die Verfolger sind eindimensional gestrickt und ja die Hauptdarsteller sind eigentlich auch nicht viel mehr als eindimensional. Das Ganze ging aber zugunsten des Tempos drauf. Also es gibt keine Charakterisierungsphasen. Klar hat jeder seine Eigenschaft und ähm, ein paar Eigenschaften sind auch überraschend, weil man die halt Leute falsch einschätzt. Das ist halt sehr schick gemacht, aber zugunsten halt eines zügigen Tempos ist das Ganze halt untergeordnet. Das kann man dem Film natürlich auch ein bisschen negativ anlasten. Aber er geht wirklich gut los. Also er fängt mit einer ähm, ja, Steilwandszene an, die halt wirklich Adrenalinkino gut ist. Ähm, hat vielleicht fünf bis zehn Minuten halt Kennenlernphase und dann wird auch schon das Mädel gefunden und von da aus ist halt wirklich nur noch eine Herzjagd und das zieht sich halt bis zum Ende durch auch schön, wie der Regisseur das Ende variiert hat, ist es ist halt etwas anders als erwartet, viele würden es so ein bisschen antiklimaktisch ansehen, gewiss aber es ist halt einfach eine schicke Variation mal wieder ich kann dem Film definitiv jedem Thriller-Freund ans Herz legen, ähm, guckt ihn euch an ihr werdet, denke ich mal Vielleicht nicht so begeistert sein wie ich, aber gute Unterhaltung auf jeden Fall. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, dass der doof ist. Ähm, außer der ist doof, der sich's anguckt. <lacht> <lacht> Nein, also gut, richtig gute Thriller-Kost, muss man sagen. Und das Publikum war echt, ist gut mitgegangen, sag ich mal. Also in den Szenen, uh, und überrascht. Und man hat gemerkt, also man sieht halt vieles nicht kommen und das hat man am Publikum gemerkt, das ist ein schönes Ding. Ich habe auch viel, also Leute hinter mir gehabt, die sagten, Nö, das ist so. Lückenbüßer-Film. Ich glaube, der wird so voll konventionell und so. Und die sind echt super zufrieden rausgegangen und, und das, das trifft es eigentlich. Also ich bin mit guten Erwartungen reingegangen, habe genau das bekommen, was ich wollte. Aber ich habe halt gemerkt, um mich herum wurden viele Leute positiv einfach von dem Film überrascht und äh, spricht für sich. Und lege ich dir auch definitiv ans Herz, Andreas, und unser Zuhörer halt auch.
0: Ja, also ich hatte nicht auf dem Radar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hatte auch nicht erwartet, dass du den so gut siehst. Habe auch mhm. ähm, schon Stimmen gelesen, die eigentlich aber das Übliche sagen, nämlich, ah ja, äh, so mal wieder so ein Backwoods-Film so ein bisschen, war ähm, à la Highlane, den es ja irgendwie letztes Jahr, glaube ich, gab. Ja, den kenne ich. Diesen nicht. Franzosen, der zwar nichts mit Mädchen hatte, aber auch in den Bergen schon spielte mit so einem, zwar nicht mit Jägern, aber halt so Backwood-mäßig und mhm. äh, in, in, in eine ähnliche Richtung hatte ich jetzt den auch einsortiert, dass du da natürlich gleich so begeistert bist. Ähm, ja, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den zu gucken, sobald <lacht> ich den irgendwo in die Finger bekomme. Ähm, und ja, bin definitiv neugierig, noch mit Vorbehalt, wie gesagt. Mhm. Ähm, aber ich lasse mich mal überraschen. Also, du hast ja. auf jeden Fall, ja es erreicht, dass ich den gucken will. Das ist
1: schön. Dann habe ich meinen Zweck erfüllt, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, du wirst es vielleicht nicht so ganz so toll sehen wie ich, ähm, aber wie gesagt, ich hoffe es einfach, dass du ihn genauso oder ja, vielleicht sogar so, besser Ja, solange
0: ich mich unterhalten fühle, ja. ist, ist denke ich, alles in Ordnung und ähm, ob es dann acht oder sieben ist ja. dann jetzt auch nicht so tragisch oder keine Ahnung. Ähm,
1: ja, ja. Nee, aber ich wirklich ein schöner Thriller, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und da das behaupte ich nämlich auch, das sollte dir gefallen. Der dritte Akt ist wirklich so ein Knackpunkt, ähm, einfach weil die ersten zwei Akte so mörderisch gut sind in dem Bereich und der so ein bisschen switcht ins konventionellere, als ins Stadtsetting und ähnliches. Aber wie gesagt, damit konnte ich irgendwo leben. Ich habe halt gemerkt, da wollte der Regisseur halt bewusst das Szenario grundsätzlich ändern und hat halt mehr auf Action gesetzt. Aber, also, wie, wie man wohl raushört, mir hat er echt gut zugesagt.
0: Ja, ich werde ja. gucken. Mhm. Mach das. Ja, geguckt haben wir beide unseren letzten Film für heute, ja. ähm, wo wir ganz knapp ähnlicher Meinung sind. Können wir ich, vielleicht schon vor wegnehmen. Ja,
1: Und eigentlich, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, auch weil du mich
0: drauf geschubst hast. Irgendwo.
1: <lacht> also irgendwo sind wir, glaube ich, irgendwo tatsächlich einer Meinung.
0: Ähm, Denke ich auch, ja. Definitiv. Ähm, Nachdem ich ja A Lonely Place nicht gesehen habe, war es mein Highlight dieses Jahr. Äh, habe ja leider auch nicht so viel gesehen, aber ich spreche von The Divide, von Xavier Gens oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte. Bekannt natürlich von Frontiers und Hitman. Ähm, ja, worum geht's? Es geht darum, die Welt geht unter und ein paar flüchten sich in einen Keller von einem Hochhaus. Äh, ja, und dann geht's los. Ja. <lacht> ähm, Natürlich, wie in so Filmen üblich, ähm, ja nicht jeder ist einer Meinung, die das Essen ist knapp, ähm, der eine ist ein bisschen mehr crazy wie der andere und das Ganze noch ein bisschen garniert mit äh, etwas komischen Rohren, die, die außerhalb des Kellers plötzlich platziert sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, weil eigentlich will man gar nicht zu viel verraten, ja. weil der muss einen, denke ich, oder wirklich unvorbereitet ein bisschen treffen, damit er so seine volle Wirkung auch entfalten kann.
1: Das stimmt. Also ja. sehe ich auch so. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin gerade dabei, eine Kritik zu schreiben. Da habe ich ein bisschen mehr Verraten in meiner Inhaltsangabe. Aber, ähm... Ja gut, die kann
0: die ja jeder, der sich dafür interessiert, kann ja dann deine Inhaltsangabe lesen. Genau. <lacht> <Am> <lacht> er gebe ich dir
1: recht. Ja, ja, klar.
0: entscheiden, was er wissen möchte oder nicht. Ja. Ähm... ähm. Aber ja. sehe ich
1: auch so. Also ähm, unvorbereitet ist immer ein gutes Thema. Klar, weil es gibt ja auch keinen richtigen Trailer bislang, sondern nur so einen Teaser-Trailer und der trifft es ja. eigentlich ganz gut, weil er genau Leuten, da auch. Der sollte waren. man auch gar nicht gucken, ja. Definitiv. Und ähm, der trifft es aber trotzdem schon von der Grundstimmung eigentlich sehr schön. Und ähm, sehe ich auch so und wir haben es ja schon vorweggenommen, dass wir da auf einem sehr ähnlichen Blatt stehen, vor den Noten und der Gefühlslage bezüglich diesen Films. Ich fand ihn auch gut. Und ähm, ja, ich ja,
0: sag du einfach mal. Ich habe gerade ein bisschen erzählt über meinen Film. Jetzt, ja, ähm, dass du dich also, was was mir schon mal sehr gut gefallen hat, war einfach der Einstieg. Weil der geht einfach los. Ende. Ja. Ne? Ja. Du siehst äh, Eva, äh, gespielt von Lauren Sherman <lacht> ja. oder Grammar, keine Ahnung, äh, äh, am Fenster dieses Hochhauses stehen und äh, die, ja, im Endeffekt man weiß es im ersten Moment nicht genau, aber es fallen Bomben runter und ähm, alle wollen erstmal raus eigentlich aus dem Haus, aber äh, wird schnell klar, da geht's nicht weiter und eben flüchten in den Keller, den gerade eigentlich jemand abschließen möchte und ein paar schaffen es eben sich noch durchzuquetschen, bevor die Tür endgültig zufällt. Ähm, da unten haust Mickey, gespielt von Michael Bean äh, War schön, den mal wiederzusehen, ja, ganz ehrlich. definitiv. Ähm, ich weiß nicht, so eine Art Hausmeister, ähm, der da unten sein Reich hat und äh, nicht ganz erfreut ist, so ein paar Gäste begrüßen zu müssen, was man schnell merkt. Ähm, und der reißt auch relativ schnell das Kommando an sich. Ähm, mit dabei sind eben die Eva, gespielt von Lauren Sherman und äh, Josh von Milo Ventimiglia verkörpert, den der eine oder andere auch aus diversen Serien kennt. Und auch einer ja, sehr bekannten, aber auch relativ alt gewordenen Rosanna Arquette, <lacht> ähm, die aber auch ähm, ziemlich passend für die Rolle ist. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, aber die der ich sage mal immer ganz gehässig, der Quotenschwarze, <lacht> mhm. äh, gespielt von Courtney Vance, der ja. war den kannte ich auch irgendwie aus ein paar Serien, glaube ich. Irgendwo der spielt so. bei Criminal Intent. Genau, irgendwie sowas, genau, Geschäft, hatte ich im Kopf. Ja. Genau. Ja. Äh, also schon solide Darsteller, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zwar trotzdem das Gefühl, die sind alle so ganz dezent am Overacten, ja. <lacht> aber das hat trotzdem irgendwo gepasst. Ich weiß auch nicht, sondern weil, weil man es einfach so in, in diese diese klaustrophobische Atmosphäre irgendwie das Gefühl hatte, dass da jeder sich so, ich sag mal, überdreht aufführen würde. Mhm. Ähm, und von daher fand ich es war ein bisschen befremdlich zu Anfang, aber habe mich dann auch irgendwie relativ schnell damit abgefunden, komischerweise und es fand es dann auch nicht mehr so störend. Mhm. Äh, und ich fand es einfach von, von der Entwicklung her, was jetzt in dem Luftschutz oder in diesem Bunker oder Keller selber auch sehr nachvollziehbar war, weil irgendwie versuchen doch alle sich erst normal zu verhalten, aber es über kurz oder lang dann natürlich nicht aufrechterhalten können, Parallel dazu muss man sagen, findet kurz außerhalb noch was statt, was ich merkwürdig, aber definitiv interessant fand. Mhm. Und eigentlich, was ich, das Einzige, was ich so ein bisschen im Film ankreide, ist, dass das nicht weiter verfolgt wurde oder äh, auch irgendwie nie wieder thematisiert wurde, sondern eigentlich nur als Aufhänger dazu verwendet wurde, dass die wirklich da unten eingesperrt werden, also auch nicht mal mehr raus können. Ähm, ja, und so die ganze Entwicklung fand ich dann schon extrem interessant. Und was für mich auch sehr außergewöhnlich ist, was man natürlich auch sehr hoch dem Film, finde ich, anrechnen muss, ich fand den Score echt klasse. Äh, nichts Neues irgendwie, mir kam auch die, der Sound bekannt vor <lacht> irgendwie, aber er hat gepasst wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, ähm, Score auch lobend erwähnt. Ähm, erwähnenswert auf jeden Fall, fand ich auch sehr schick. Ähm, das, was du gesagt hast zu dem Geschehen außerhalb, sage ich mal, ähm, ja. stimme ich dir zu. Es war aber schon wieder alles konsequent, finde ich, im Film, ähm, weil es wirklich nur um die Figuren ging. Ähm, ja. Du sagst es, es ist ein Aufhänger. Es ist genauso wie die Anfangsszene, die ich großartig fand. Ja. Ähm, aber auch da wird nicht auf das Effektspektakel draußen eingegangen, sondern es spielt, also im Prinzip, die meisten Sachen, die man sieht, sind. Die Reaktion von Eva über ja. das Auge, die Reflexion, über ihren Gesichtsausdruck, die Spiegelung. Im also, Fenster, ja. genau, die Kamera konzentriert sich nicht draußen, wie vielleicht Roland Emmerich das Ganze arrangiert <lacht> hätte, in zehn Minuten, sondern es wird innerhalb von vielleicht 20 Sekunden waren die Einstellungen oder 30 ja. Sekunden, wird halt viel über Reflexion und Gesichtsausdrücke und Spiegelungen gearbeitet und nicht so das. Es geht um die Figur, die wird dann gleich ins Treppenhaus gerissen und dann geht's weiter. Und wie du selbst sagst, es geht nur darum, irgendwie einen kurzen weiterführenden Punkt zu bringen, draußen, also unten, und dann werden sie eingeschlossen, richtig. Und das ist immer der Punkt. Also es geht wirklich eigentlich nur um die Figuren in dem Film und die Entwicklung, die sie durchmachen. Und das ist schon wieder irgendwo sehr konsequent. Auch klar, natürlich es neu, also hat's Neugier angeregt. Was zur Hölle die da machen mit ihren Tunneln und <lacht> ja. wer das ist und warum, ne? Und ja. solche
0: Geschichten, klar, aber. Aber im Endeffekt hinter, hast du denselben Wissensstand wie alle im Keller und was dann auch schon wieder richtig. cool ist, ne? Ja. Also.
1: Ja. Definitiv. Zu deinem Overacting ist auch eine interessante Geschichte. Ich hatte ein Interview mit Gans gelesen, halt quasi als Vorbereitung auf meine Review. Ähm, der ganze Film ist chronologisch gedreht worden, von A bis Z. Habe ich auch gelesen, ja. Genau, und er hat den Darsteller halt größtenteils freie Hand gelassen zum Improvisieren und so.
0: Ja, und, und er hat sie sogar, glaube ich, dazu angehalten, ein bisschen zu hungern, was man, genau. glaube ich, vor allem an dem Bobby, äh, ich weiß gar nicht, Bobby wie er... Äh, der, der, also der nicht Milo Ventimiglia, sondern sein Glatzenkumpel. Genau, sein Glatzenkumpel. Extrem sieht, aber das war auch richtig gut irgendwie, also das hat schon, schon, schon gepasst, also die genau. zwei waren ja wirklich schon ja. <lacht> der Oberhammer irgendwie. Ja, die haben sich gegenseitig hochgepusht. Aber irgendwo, absolut,
1: ja. ja. Und das, das macht's auch. Und auch am Ende einfach wie die aussehen, die Typen. Ja. Halt mit ihren Haarfetzen und halb abrasiert und dann doch ganz abrasiert. Klar geht es irgendwann total over the top. Klar sind Bobby und also die beiden dicke Kumpels und am Ende geht es auch noch, ständig fallen halt, äh, ja, äh, homophobe Bemerkungen und sowas und am Ende zieht auch noch ein Kleid an und dreht Lippenstift aus, also
0: das geht einfach over the top, Absolut. aber es ist
1: immer noch so schräg, dass
0: es irgendwie ja, und einfach, Effekt, man merkt, und effektvoll und effektiv, ja. also, weil du in dem Moment... Ja, einfach, ja, es ist so, ne? Ja, Also, ja, es ist halt so. <lacht> ja.
1: Aber es sind halt so viele Kleinigkeiten, die einfach so gut sind. Also auch die Bemerkung mit Rosanna Argets Brüste, dass die doch so ein bisschen runterhängen. Ja. Und den Rest des Films waren die halt mit Tape so hochgeklebt Vo voll
0: Ja, genau. Und, ähm. und
1: solche Sachen und auch aus so Kleinigkeiten, fand ich eigentlich sehr schick. Sie wird ja eigentlich zu so, so einer Sexsklavin Marionette, ja. ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und in dieser einen Szene einfach, wo ihre Hände so hochgebunden war sah das auch noch aus, als wären das so Maria,
0: äh, Mar ja, Marionetten. Ja, wobei sie ja lustigerweise aber die eine selber betätigt hat. Ja, ja. Also die, sie hat sich ja praktisch selber als Marionette Richtig. sozusagen, äh, also Richtig. auch da so diese diese Ambivalenz auf der einen Seite, ja, will ich eigentlich hier gar nicht, aber andererseits bleibt mir auch gar nichts anderes. Genau. Und was auch sehr stark in dieser einen Szene ist, als sie da praktisch von den beiden wieder abgeholt wird und irgendwie da mit, mit weinenden Augen und doch ja. nichts machen kann. Äh, und genau. ich fand es auch sehr konsequent, wie es mit ihr dann weitergeht, ohne, ohne groß das vor, äh, nach außen zu kehren, sondern irgendwie einfach war das dann so wieder. Genau. Ne? Diese einfach Tatsache, zack. Und das war schon ziemlich klasse. Also
1: ja, fand ich auch. Also ähm, deswegen, das hat alles ganz gut gepasst. Definitiv.
0: Eigentlich sehr effektvoll, aber auch irgendwie schon ein deprimierender Film. <lacht> ja, so verst auch verstörend irgendwo. Ja. Also
1: einfach so von der Art, wie die einfach abgehen und ja. äh, dass man es eigentlich genau weiß, weil ähm, die Einzige, die halt nicht overacted, ist halt wirklich IFA, die ja. ist halt sehr fast schon teilweise ein bisschen katatonisch, also sehr in sich gekehrt alles und ruhig und noch so der ruhende Pol, während alle anderen um sie herum durchdreht und ja. eigentlich dadurch auch so ein bisschen Anspannung. Und sie wird sehr lange irgendwie aus dieser Gleichung rausgehalten. Ja. Weil man, weil man könnte echt denken, ne, man hat hier halt eine sehr attraktive Frau, abgesehen davon, dass ich auf Lauren German stehe. Ähm, attraktive Frau, ruhig und ne, gebildet und alle drehen um sie herum ab. Ja. Aber sie ist halt so die einzige noch Frau, die auch unangetastet bleibt, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, ja, das ist gut, gegen Ende, da wissen wir ja, wie es weitergeht, aber ähm, fand ich halt auch so eine interessante Entwicklung halt der ganzen Figuren. Klar ist es klischeehaft irgendwo auch. Ja, weil, natürlich. Logisch, aber ähm, es, es war einfach interessant anzusehen, ob man jetzt halt diese, diese David Fincher Kamerafahrten hätte einbauen müssen und ähnliches. Naja, gut, sie sahen nett aus. Aber. Ja,
0: wie gesagt, es war effektiv und ähm, hat was, an, wie gesagt, ich fand den optisch einfach klasse umgesetzt für so, so ein Mini-Budget, was ich nämlich auch noch gelesen habe. Eigentlich sollte der Film irgendwie, glaube ich, gecancelt werden. Ja. Und irgendwie haben sie noch über einen Mitarbeiter der Filmfirma, dessen Eltern haben noch ein paar Millionen genau, zugeschossen, ja. um den dann äh, zu realisieren. Also ja. schon eh sehr merkwürdig. Ja. Ähm, aber genau. sieht das man den Film auch nicht an irgendwo, also nee, der ist er hat auch kein,
1: ja Und die paar Effekte, die es gab, die sahen in Ordnung aus, wie gesagt, ja. auch dadurch, dass sie nicht groß ausgewälzt wurden da am Anfang und am Ende sah es auch sehr schick aus und ähm, Gefiel mir halt auch, es waren halt auch einfach ein paar coole Szenen, so einfach nur so sau coole Szenen drin, wie, ähm, als, als der eine, ich weiß ja nicht, jetzt Bobby oder Ricky oder wie auch immer, da seine Glatze rasiert bekommt, eingewickelt in einer amerikanischen Fahne und ja. einfach weinend irgendwo da sitzt, obwohl er eigentlich der kranke Bastard, Bastard ist.
0: Ja, also, aber in dem Moment wirklich so, so, aber du auch halt so wirklich merkst, so. Ja, der ist einfach die, kaputt, der Junge. Der ist fertig, ja, ja. Und, und da kommt es super rüber, und das muss ich auch sagen, klar, mit einem Overeckten und, und was da mit drin ist, aber so so die die Kernszenen, sage ich jetzt mal, die sind klasse gespielt. Ja. Also von, von von jedem, der da irgendwie dann, ja. äh, wie gesagt, ich bin auch von Milo wie er auch immer ja, heißt, genau. Ventimiglia, auch kein Fan. Ich finde auch nee. keinen großartigen Schauspieler, aber die paar Szenen, die er dann so so hat und um, um die die passen auch dann wieder, also. Richtig.
1: Ja, definitiv. Und auch apropos Overacting, aber trotzdem cool, Michael Bean natürlich. Michael Bean, klasse. Michael Bean. <lacht> Feuerwehrmann, 9-11, wo er wahrscheinlich seine Frau verloren hat, also ja, alle und New kind, york -Klischees.
0: Kind, Ja, alle mit eingebaut und ähm, ja, ja. Ähm, ich, ja, und trotzdem irgendwo auch so diese Mischung zwischen auf der einen Seite helfend, ähm, und, und trotzdem für sich bunkernd, also so auch so diese, diese Ambivalenz. Ja. Also im Endeffekt hat halt jeder irgendwie zwei Gesichter, der da irgendwo dabei ist. Also ja. und von auch, auch, auch der, der Freund von Iva von äh, auch ziemlich ja, kranker Typ eigentlich in gewisser Art und Weise, mhm. äh, was dann auch in der einen Szene, also ihr ja vorwirft sozusagen, sie von der Straße geholt zu haben. Ja. Äh, und sie ihn jetzt trotzdem links liegen lässt, so, also so diese ganze, ja, jeder hat so seine zwei Seiten und die kommen halt da irgendwie zum Tragen da unten.
1: Mhm, definitiv. Es so. also, gefiel mir halt auch. Es war einfach so ein, so ein gutes Konstrukt, klar, man hat die Klischees und das Overacten, aber es funktioniert einfach, weil man ja. also einfach im Kontext passt es. Punkt. Ja. Und das, das auch alles sehr gut gemacht, und wie du selbst gesagt hast. Der Score ist schick und äh, es ist super düster gemacht, aber trotzdem einseelig, das Ganze. Und es, ja, auch das Ende ist einfach konsequent irgendwo durchgezogen. Ja. Und äh, das Ganze passt einfach ganz. Es ist
0: nicht zu brutal ausgewälzt. Ja, aber die meisten Sachen waren sogar eher weggeschnitten, dann richtig, eben auch. Richtig. Also irgendwo, ist, man sah es nur im Ansatz also oder oder von der Ferne oder irgendwas. also ja. äh, ob, ob, Obwohl er trotzdem sehr heftig natürlich wirkte auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber ich kann, weiß auch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die den wahrscheinlich scheiße finden werden. Also ich. Da bin ich mir sicher, dass denen das Overacting auf die Nerven geht oder alles. Mhm. Für mich war es rund unterhaltsam, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, Score geil, Die Optik war klasse. Die, die, die Entwicklung der Story fand ich absolut gut und unterhaltsam und nachvollziehbar. Und ja, den will ich unbedingt auch haben. Ja, auch. <lacht> den will ich nochmal gucken können. Und gute 8 von 10 von mir auf jeden Fall.
1: Ja, also bei mir zwischen sieben und acht. Ich war mir nicht ganz sicher. Spontan hatte ich gesagt, gute sieben. Ja. Ähm, ich bastel gerade an meiner Kritik noch rum. Das wird auch noch ein bisschen dauern, weil ich gerade keine Zeit habe. Ich weiß noch nicht genau, wie die Endnote ist. Aber ähm, also eine 8 verdient da auch
0: irgendwo. Also deswegen. Ja. Ich meine, bei mir spielt halt einfach noch eine Rolle. Ich mag so Filme irgendwie so, wie du halt, sage ich mal, deine... B-Movies, in, ja. in einer bestimmten Art und Weise magst, äh, wie im Lonely Place to, to, to die oder sowas, vielleicht in der Richtung mehr, mag ich eher so diese schrägen, merkwürdigen Filme, wo ich den definitiv so mit ein bisschen drunter zählen würde, ja. äh, und die kriegen einfach bei mir einen gewissen Bonus und ja. deswegen ja. komme ich da auch auf eine gute Acht. Ähm, wie gesagt, ja. aber auch wohl wissend, dass man den auch ganz anders sehen kann. Ja. Also
1: wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, deine Bewertung, definitiv. Ich sehe es nicht sehr anders. Und also wie gesagt, wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie gerade irgendwie gegenseitig in die Haare bekommen über bestimmte
0: Punkte, sondern stimmt nee. uns eigentlich
1: dazu. Also kann ich absolut unterstreichen. Das ist alles, halt wirklich
0: nur eine Gewichtungssache im Endeffekt. Genau. Ähm, aber ich sage mal so, ja. dem, den einzelnen Punkten nach sind wir uns ja relativ einig.
1: Richtig. Und ich will ihn auch auf jeden Fall in meiner Sammlung Sehen demnächst, wenn ich mal die Chance habe, und freue mich auch schon, den wiederzusehen. Und ja. bin auch eigentlich sehr, sehr zufrieden aus dem Kino gegangen und äh, ja, fand ihn auch gut, auf ja. jeden Fall.
0: Muss auch sagen, weil ist es ist immer relativ oder man weiß nie, was dahinter steckt, aber bei der IMDB auch 116 Bewertungen inzwischen mit einem Schnitt von 8,0. Mhm. Äh, ja. Das wird sich sicher noch ändern, weil der natürlich auch erstmal auf den entsprechenden Festivals läuft oder gelaufen ist, wo natürlich, sage ich mal, so ein schon ein affines Publikum sitzt ja. äh, und natürlich dann schon die Frage ist, wie Gott und die Welt den sieht. Äh, aber auf jeden Fall denke ich mal, die Tendenz ist erkennbar, dass mhm. er so Genrefilme mag, bestimmt nichts falsch macht, wenn er den mal anguckt. Nee, denke ich auch. Ja, jo. dann war's das für dieses Jahr. Mhm. Nächstes Jahr auf ein neues. Mir hat es mal wieder sehr Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja. Und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch ein bisschen gefallen. Und wir hören uns irgendwann demnächst zu einem regulären Podcast wieder. Und ja, bis dahin macht's gut und tschüss. Jo, auch
1: von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Bis demnächst wieder. Tschüssi.